0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es wird immer klarer, der Plan der Bayern scheint nicht aufzugehen. Die angekündigte Trennung von Trainer Thomas Tuche zum Saisonende sollte eigentlich für Ruhe sorgen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nach dem Unentschieden in Freiburg ist die Trainerdiskussion wieder in vollem Gange. Zumal der Coach immer mehr auf Distanz zur Mannschaft und auch zum Verein geht. Im Moment scheint Tuchel nur die fehlende Alternative im Amt zu halten. Das sind unsere Themen. Die ratlosen Bayern... Das Rheinische Derby und die Dortmunder Reaktion durch den Erfolg bei Union Berlin kann der ebenfalls umstrittene Edin Terzic erstmal durchatmen. Der BVB bleibt im Kampf um die Champions League-Plätze vor. RB Leipzig, das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, ist der Meinung, bei den Bayern wirkt im Moment gar nichts intakt. Christina Rann, die Kollegin, die unter anderem für Sport1 und für Magenta im Einsatz ist, meint, die Bayern sollen es aber mit Thomas Tuchel Durchziehen. Herzlich willkommen, Christine, herzlich willkommen an Tobias Holtkamp, freier Journalist, Podcaster, lange Jahre in der Chefredaktion unter anderem von Sportbild. Und er findet Bayer Leverkusen, die er auch genau beobachtet, ist die vielleicht konstanteste Mannschaft aller Zeiten in der Bundesliga. Und eine Trainerlegende ist bei uns, Christoph Daum, fünfmal Meister in drei Ländern und in seiner langen Karriere beim ersten FC Köln und bei Bayer Leverkusen. Die wichtigste Frage, lieber Christoph, wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, ich bin gerne hier. Das äh, gibt immer wieder Energie. Und äh, das brauchen wir alle in allen Lebensbereichen. Ja, also
0: äh, ich bewundere sehr, wie du mit deiner Krankheit umgehst, wie du dich durchbeißt. Ich freue mich, dass wir heute über viele spannende fußballerische Themen sprechen können. Und zum Einstieg, äh, ein Wort äh, zum Thema Thomas Tuchel. Wie gefällt dir sein
1: Auftreten im Moment? Da bin ich nicht alleine, überhaupt nicht. Ich glaube, da äh, sind wir uns einig, dass äh, ein Trainer hat auch die Aufgabe, wenn es mal nicht so äh, läuft, sich vor die Mannschaft zu stellen. Äh, du kannst intern sicherlich äh, anders sprechen als in der Öffentlichkeit. Aber wir sagen immer wieder, du musst äh, äh, mit einer Stimme auftreten. Aber äh, bei Bayern München hast du jetzt häufig das Gefühl, als hast du da... Äh, x beliebige Stimmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die da kommen, das ist überhaupt keine Einheit mehr, sondern für mich, da werden wir nachher noch drüber äh, sprechen, hat das so einen Eindruck wie so eine Patchwork-Familie, wo irgendwas zusammengesetzt worden ist, was manchmal für mich mehr zufällig ist, dass der Trainer nicht seine Spieler bekommen hat, dass man nicht vielleicht den Wunschtrainer hat, dass man viele Wünsche eben nicht erfüllt äh, bekommen hat und äh, dadurch wie gesagt, habe ich so einen Eindruck, als wäre das so eine Art Patchwork-Familie.
0: Ja, also das hatten wir bisher noch nicht bei den Bayern. Auch Patchwork-Familien können funktionieren, aber es ist sehr bunt zusammengesetzt. Im Moment, den Eindruck hat man bei den Bayern, über die wir nachher ausführlich sprechen wollen. Und äh, Lothar, auch mal zum Einstieg,
2: kann das gut gehen mit Zuchel und den Bayern? Sagen wir so, das Risiko ist ja sehr groß, weil... Die verstehen sich nicht. Und wenn man sich nicht versteht, ist man nicht mehr füreinander da. Und wenn man nicht mehr füreinander da ist, dann hat man die Ergebnisse unter die Leistungen, die jetzt zum Beispiel im Freiburg Katastrophe waren. Wir hatten eigentlich ein gutes Gefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl mit dem Sieg gegen Leipzig. Ja, reißen sie sich zusammen. Aber dann kommt Thomas Tuchel wieder nach dem Spiel und kritisiert seine ganzen Spieler. Er, er zeigt keine große Freude bei den Toren von Bayern München. Er wechselt aus, wo keiner versteht. Nicht nur wir, nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler verstehen sich. Wenn dann die Spieler das nicht verstehen, warum, weshalb? Wieder das Systemwechsel, der Systemwechsel in den letzten zehn Minuten. Aufstellung, wer spielt auf welcher Position. Thomas macht sich so viele Gräben. Thomas soll doch einfach Thomas vernünftig mit der Mannschaft umzugehen. Die letzten drei Monate, die Spieler motivieren, die Spieler zusammenhalten, die Spieler hinter sich bringen. Das hat er zwölf Monate nicht geschafft. Und warum soll er es jetzt die letzten drei Monate schaffen, wo ja vieles aus dem Ruder gelaufen ist in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten? Seitdem er da ist, kritisiert er seine Spieler. Selten hat er sie gelobt. Ein Spieler braucht Lob. Ich lobe meine D-Jugend auch. Dann sind sie motiviert. Wenn ich nur auf sie losgehe, laufen sie nicht mehr. Und ich glaube, das ist doch das Einfachste. Und das weiß doch jeder Trainer. Und Thomas hat ja so viel Erfahrung, hat auch Erfolge, dass er im Endeffekt die Spieler hinter sich bringen muss. Und ich glaube, Irgendwo passt es einfach gar nicht mehr und ich weiß auch nicht, wie das in den nächsten drei Monaten funktionieren soll. Viele
0: glauben, dass das Spiel gegen Lazio Rom in der Champions League, die Bayern müssen 0 zu 1 aufholen, schon ein Endspiel für Thomas Tuchel sein wird. All das gleich in aller Ausführlichkeit. Jetzt wollen wir schauen auf das Rheinische Derby. Christoph Daum hat viele Rheinische Derbys bestritten und weiß, dass deren Ausgang immer offen sein kann. Roland Evers.
3: Derbysieg in Köln. Zehn Punkte Vorsprung vor den Bayern. Leverkusen bleibt auf Meisterkurs in einem sehr intensiven Derby. Tiefschlag für die Kölner nach 12 Minuten glatt. Rote Karte gegen Thielmann nach Foulspiel an Granit Schacker. Der FC verteidigte richtig gut, auch mit einem Mann weniger, bis zur 37. Minute. Dann fiel das 0 zu 1. Jeremy Frimpong schick hatte abgelegt das achte Saisontor. Des Niederländers. Die Köln aber auch in Unterzahl. Immer gefährlich und nah dran am Ausgleich. Die beste Chance hatte Sagis Adamian in der 51. Minute. Leverkusen selten zwingend in der zweiten Hälfte, aber dann doch mit dem entscheidenden Schlag in der 73. Alejandro Grimaldo auf Vorarbeit von Adli mit der Entscheidung: Das 34. Pflichtspiel für Xabi Alonso ohne Niederlage. 24 Spielen äh, ungeschlagen zu bleiben, die ganze Saison ungeschlagen zu bleiben, zeigt, wie gut dass wir arbeiten. Ähm, aber ich sage es immer wieder, äh, vielleicht ist es auch langweilig, aber wir müssen am Boden bleiben. Ähm, ich stehe von eigener Erfahrung letztes Jahr, dass wir auch ähm, bis kurz vor Schluss wirklich da oben gestanden sind und am Schluss äh, leider nicht äh, die
4: Mannschaft gewonnen haben. Deswegen, dass wir zehn Punkte vor dem zweiten sind, können wir stolz auf uns sein. Ähm, aber es ist noch nichts gewonnen. Es sind noch 30 Punkte zu holen, sehr viel
0: dementsprechend Boden bleiben, fleißig arbeiten bis jetzt. Und ähm, es wird auf jeden Fall der Tag kommen,
4: wo wir dann drüber reden können, konkreter.
0: Also nach außen, Christina, bleiben die Leverkusener noch auf dem Boden. Aber die Ausgangsposition ist erkennbar hervorragend. Äh, können die Leverkusener das Veredeln.
5: Ja, seit Einführung der Drei-Punkte-Regel hat ja noch kein Team die Meisterschaft liegen lassen, die jetzt solch einen Vorsprung hat, wie jetzt Leverkusen aktuell. Und wenn selbst Pep Guardiola sagt, ja Meister seid ihr schon, ihr könnt euch aber nur selber schlagen, dann ist da was Wahres dran. Aber diese Aussage gerade, die der Spieler trifft, ist wahnsinnig interessant, weil das ist die Ruhe. Und Xabi Alonso ist auch ein Trainer, der diese Ruhe ja auch ausstrahlt. Ich bin gespannt, wie es dann am Ende sein wird, wenn natürlich immer mehr noch das Wort Vizekusen irgendwo zu lesen sein wird. Da muss man eine ganz schöne Resilienz haben so als Spieler. Aber ich traue den Leverkusen dann das zu. Ich bin ganz ehrlich, vor dem Derby habe ich gedacht, das könnte heute so ein Stolperstein sein, weil in einem Derby immer alles möglich ist. Ähm, dank der roten Karte ich sich das schnell erledigt. Aber deswegen heute ganz wichtiger Sieg für Leverkusen.
0: Ja, die, Lever die rote Karte war natürlich ganz wichtig. Gucken wir gleich auch noch mal drauf. Aber zunächst einmal noch die Einordnung zu Leverkusen. Die konstanteste Mannschaft, meinst du, vielleicht aller Zeiten in der Bundesliga. Also du hast schon vor Augen, wie die Bayern unterwegs waren. Ich kann über meine Zeiten in der Bundesliga, in der Bundesliga sprechen, sozusagen.
6: Ja. da gab es noch ja. was davor. Ja, ich weiß, wie stark die Bayern unter Guardiola zum Beispiel gespielt haben, aber äh, sie beeindrucken mich wirklich Woche für Woche wieder die Leverkusener und immer wenn man denkt, ich hatte das gleiche Gefühl, jetzt im Derby Köln, da hätte was passieren können, aber selbst diese Spiele bringen sie wirklich auf einem sehr hohen Niveau durch und dementsprechend äh, kann ich mich wirklich an nichts erinnern, was jetzt auch zu diesem Zeitpunkt der Saison, ich meine, ich glaube, sie haben 2, Sechs Punkte oder sowas im Schnitt geholt oder ein bisschen mehr, knapp 2,7. Wenn Sie so weitermachen jetzt bis zum letzten Spieltag, dann sind Sie bei 91 Punkten und das wäre Bundesliga-Rekord. Also äh, absolut herausragend und äh, verdient wirklich in jeder Expertenrunde, in meinen Augen, in jeder Fankurve, jede mögliche Anerkennung, was die Leverkusener machen.
0: Bei dir, Christoph, habe ich auch vor der Sendung so ein bisschen Skepsis rausgehört, was Leverkusen anlangt. bist ja selber auch gebranntes Kind, hast damals eben die Meisterschaft mit Leverkusen noch auf den letzten Metern äh, verspielt. Wann beginnt die eigentlich gefährliche Phase einer solchen Saison?
1: Ab Spieltag 28. Da hast du auf einmal fast eine neue und andere Saison. Und dann kommt ein ganz anderer Druck auf, weil du in den Spielen vorher, okay, wenn du noch zwölf Spieler hast, ach, das kann ich ja noch mal ausgleichen. Und wir, wir haben ja noch so viele Spiele vor uns. Es ist nicht so schlimm, dass wir hier mal Unentschieden gespielt haben. Dann gewinnen wir halt da. Da wird sich immer noch eingeredet, dass man das äh, ausgleichen kann. Aber am Spieltag 28, da ist so ein, so ein finaler Charakter. Und zu dem Derby noch mal muss ich ganz klar sagen, ich bin ja eigentlich, sagen wir mal, fast Derby-Fachmann durch meine Türkeizeit. <lacht> mit Gala, äh, mit, 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 mit Besiktas und eigentlich auch mit Trabzon. Und da war immer das ganz Entscheidende, du musst die Kontrolle behalten. Das heißt, wer da eine rote Karte bekommen hat, die wir ist jetzt meist, vielleicht
0: mal anschauen können. Meist ja? als
1: Verlierer vom Platz gegangen. Das heißt also, diese Selbstkontrolle, auf Türkisch kennen die Kontrolle, das habe ich also gebetsmühlenartig da nur rausgehauen. Das war die Basis dafür. Und in so einem Spiel, als äh, 1. FC Köln, äh, durch diese völlig äh, äh, unnötige, sinnlose Aktion von Thielmann, den ich sonst sehr schätze. Ist ein Riesentalent, was Köln hat. Aber hier hat er überreagiert und hat sich selber und seiner Mannschaft äh, damit äh, wirklich äh, überhaupt keinen Gefallen getan. Und ich würde sagen, dieser Platzverweis, der war nachher auch spielentscheidend. Äh, denn die Kölner haben ja auch heute wieder äh, wie, wie, wie wie heißt das so schön? Die kriegen heute wieder jede Menge Applaus. Die Fans standen wieder wieder Eins hinter der Mannschaft, aber raus mit einem Applaus und du stehst mit leeren Händen da. Die brauchen ehrlich mal Punkte, die brauchen mal einen Knipser. Und daran äh, äh, leiden die aber schon die ganze Saison.
0: Wie siehst du die rote Karte, Lothar? Vorwurf auch an den Spieler, der da in einer, Unbedre oder einer ungefährlichen Zone ich glaub, so ich,
2: hingeht? Ich glaube nicht einmal, dass er das absichtlich gemacht hat. Der hat einfach sich nicht kontrollieren können, hat den Schritt nach vorne gemacht. Chaka, wahrscheinlich hat er gedacht, der Chaka läuft weg. Aber die rote Karte war eine rote Karte, korrekte hm. Entscheidung vom Schiedsrichter, ja, Knöckelbereich getroffen mit offener Sohle, ist eben rot. Aber natürlich war das mit Spielentscheidend. Vielleicht hätte Leverkusen eine Schippe draufgelegt. Sie haben es aber clever, souverän runtergespielt, wie so viele Spiele in der Saison. Und ich flüchte bei. Das ist wirklich eine stabile Mannschaft seit 24 Spieltagen. Für mich die stabilste Mannschaft in ganz Europa. Mhm. Also auch vom vom Fußball her, wie sie spielen, attraktiv. Ich habe das nur 0, 0 gegen Gladbach gesehen. Es geht ja nicht immer allein ums Ergebnis. Sie spielen es souverän. Die hätten gegen Gladbach auch fünf, sechs Tore schießen können, haben 0-0 gespielt. Aber trotzdem, auch dieses Spiel würde ich mir gerne noch mal anschauen, weil sie einfach Fußball spielen. Die wissen, was sie wollen. Sie sind selbstbewusst, sie lassen den Ball laufen, finden immer wieder Lösungen. Keine Eile, keine Hektik, kein Stress. Alles mit einer gewissen Souveränität. Aber sie wissen, was sie können. Und das zeigen sie. Auch heute gegen Köln, wenn sie vielleicht vier Tore gebraucht hätten, sie vier Tore gemacht. Brauchen sie nicht. Das kommt alles von Xabi Alonso auf die Mannschaft rüber. Und deswegen auch diese vernünftigen Aussagen der Spieler. Der Trainer kann ganz sicher heute im Interview nicht viel anders wie, <lacht> wie, wie Chaka gesprochen, sondern sie werden weiterhin konzentriert und fokussiert von Spiel zu Spiel. Und durchziehen. Durchziehen bis zum Schluss. Und zwar in allen drei Wettbewerben. <lacht>
5: Chapeau! Ich finde nur die Kölner haben tatsächlich auch echt gut dagegen gehalten. Ne? Farid du dann haben wir den Pfostenschuss noch, noch mal gesehen und du hast es auch angesprochen. Also auch gegen zwölf, du weißt wie es ist als Spieler. Manchmal ist ja. das schwieriger, als gegen elf so ein Spiel noch zu beenden. Auch das ist ja ein Erfahrungswert, den Leverkusen mitnimmt. Aber raus mit Applaus, Christoph gehe ich natürlich bei dir auch mit. Trotzdem noch mal Achtungserfolg für Köln in der Situation heute.
6: Mhm. Ja, nein, das ist alles, also, was, was mich, was mich jetzt bei den, bei den Leverkusenern, ähm, dahingehend noch nochmal beeindruckt hat, was man heute gesehen hat. Sie haben das 2-0 gemacht und danach haben wir auch gesagt, ja, aber jetzt, die letzte Viertelstunde, 20 Uhr, hätte man das Spiel auch nicht mehr gucken müssen. Sie haben abgeschlossen gehabt, fertig, ne? Warum sollen Sie mehr, Sie wissen genau, in welcher Situation, ne? Du sagst auch, wenn Sie vier gebraucht hätten, hätten Sie die vier gemacht, ne? Sie wissen genau, was noch auf Sie zukommt, äh, gerade schon angesprochen, noch zwei Wettbewerbe, ne? also die können das Triple holen, das geht mal so ein bisschen unter, weil jeder darüber so fasziniert ist, dass Bayer Leverkusen tatsächlich Deutscher Meister werden kann, aber äh, äh, Sie sind im Pokal, sieht sehr gut aus, da wartet Fortuna Düsseldorf jetzt. <lacht> ja, das
7: da, ist da ein kommt bisschen
6: das ist ja ganz gut verwebt mit ja. den Leverkusener nach wie ja, vor, aber weil, sagt
0: sein,
6: weil sein Sohn ja auch noch aktiv ist. Und in der Europa League sind sie auch absolut für mich mit Liverpool die Mannschaft, die wir da, die wir da im Finale erwarten können. Also das ist... Auch Großartig da haben die Leverkusen
0: schon andere Erfahrungen gemacht, als sie auch die Champions League und so weiter hätten Scheinbar können. ist es ein
6: anderes Leverkusen.
1: Scheinbar interessiert sie dieses ganze Vize nicht. Über ja, ich muss ein bisschen gegenschauen hier. Aber sonst sonst klingelt, klingeln denen zu sehr diese ganzen äh, Lobhudeleien in den Ohren. Also, aber die sind ja nicht unberechtigt. Tobi, die haben überhaupt nichts aber erreicht. Aber Christoph, die sind ja nicht ungerecht. Die, ja die, die haben sich das erarbeitet. Und die ja. spielen auch. Lothar hat vollkommen recht. Den besten Fußball äh, im Augenblick in Europa. Und äh, das haben die sicher erarbeitet. Aber die haben noch nichts erreicht. Es äh, äh, ist überhaupt nicht so, dass äh, die schon Meister sind. oder, oder, oder äh, Weil sie äh, jetzt im Halbfinale sind, dass sie den Pokal gewonnen haben. Äh, wir haben da schon äh, wirklich, wie heißt es so schön, die, die Pferde vor der Apotheke Kotzen gesehen. Das heißt so, dass es zu, wirklich zu, zu ganz unerwarteten Drehungen noch mitkam. Und wer das letzte Spiel gesehen hat, ich war da gegen Mainz. Gegen Mainz haben wir wirklich... Sich unheimlich mit den Schiedsrichter angelegt. Ich habe geguckt und hab gedacht, da ist ja gar nicht Leverkusen. Sie müssen sich mal wieder auf ihr Spiel konzentrieren. Und da haben sie mit unheimlich viel Glück, obwohl sie auch hochkarätige Torschancen hatten, obwohl der Sieg auch in Ordnung geht, äh, haben sie für mich sich äh, ja, unkontrolliert verhalten. Haben sich mit den Schiedsrichter angelegt. Die Bank ist immer wieder aufgesprungen. Die, die Spieler haben äh, sich beschwert. Das war übrigens etwas, was, glaube ich, Köln heute auch gewollt hat. Leverkusen aus dem Trott bringen. Du darfst nicht mit Leverkusen Fußball spielen wollen, weil da sind sie wirklich hervorragend. Aber wenn du die in Kampf spielst, in, in, in Meckerei, in Beschweren äh, verwickelst, dass sie so ein bisschen ihren roten Faden verlieren, mhm. dann hast du die Chance. Und das ist das Entscheidende. Wenn die das, was eben hier alles zu Recht äh, gewürdigt worden ist, beibehalten, äh, dann haben sie gute Chancen den einen oder anderen Titel zu holen. Aber jetzt nicht anfangen, alle drei haben sie in der Tasche, also langsam.
0: Nee, nee, Aber die, die, Möglichkeit, <lacht> die Möglichkeit dazu gibt es. Und äh, Robert Andrich, der pflichtet dir zumindest indirekt und unwissentlich bei.
2: Ja, wahrscheinlich ist auch ab und, ab und zu aktuell auch ein bisschen das Glück dabei. Müssen wir ehrlich sein, letzte Woche schon nicht so ein überragendes Spiel gemacht. Heute auch nicht ein perfektes Spiel gemacht. Ähm, auch vor allem in erster Halbzeit ja, war das zu wenig, mit, mit einem Mann äh, mehr. Ähm, da, da dürfen wir uns auf jeden Fall nicht drauf ausruhen. Na klar, sieht alles schön aus. Wir haben jetzt einen Derby-Sieg, wir haben zehn Punkte Vorsprung. Wir können uns heute auch uns, äh, richtig freuen. Aber äh, ja, es ist nicht immer alles so schön, so wie es aussieht.
0: Na, also, als hättet ihr ja. euch abgesprochen.
1: Ich habe mich ja auch mit, mit Robert mich schon mal länger unterhalten, als er von Union <lacht> nach Liverpool kam. Ich habe ihn gefragt, war der... Bei der eigentlich in seinen Kopf hat, warum Leverkusen ihn geholt hat. Er sagt, er hat mir erzählt, ja, der ist ja ein, ein sehr guter Fußballer, kann sehr gut mitspielen, kann das Offensivspiel vielleicht noch stimmen. Hast du so eine alle? Die wollten mit dir einen haben, der dazwischenhaut, der hier jetzt hier auch mal die kämpferische Note mit reinbringt. Also hat mich mit großen Augen angeschaut und heute, muss ich sagen, erfüllte diese Aufgabe par excellence und ist neben Chaka wirklich da dieser, dieser Garant, der im Mittelfeld auch mal bereit ist, vielleicht, wenn es notwendig ist, mal einen Foul zu machen, will er nicht, aber auch mal dazwischenhaut. Und, äh, muss ich sagen, hervorragend, wie, der, wie Robert sich da eingefügt hat. Christoph, zwei große Trümpfe,
6: die für Bayer Leverkusen sprechen. Auch wenn du das natürlich, du bremst, ich merke das extrem. Äh, es wird keinen letzten Spieltag geben, in dem es hart auf hart kommt. Da würde ich mich festlegen. Dafür ist der Vorsprung groß genug. Und Unterhaching spielt nicht in der Bundesliga. <lacht> Also insofern
0: und die Bayern, ja, und, machen, die, Bayern und sind, die Bayern machen nicht genügend Druck. Ich wollte jetzt gerade sagen, Bayern die Bayern,
2: die, 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 die funktionieren ja nicht. Ja. Da müssten ja die Bayern alles gewinnen praktisch. Ja, nicht aus. ja Sie spielen stabil und äh, es fehlt noch Palacios, es kommt Boniface auch noch zurück. Sie sind ja auch von der Bank aus sehr stark. Ja? Also, sie, schick, sie haben ja, sie haben ja alle Positionen doppelt besetzt. Und Sie haben nicht nur junge Spieler, Sie haben ja vor der, vor der Saison erfahrene Spieler geholt. Ja, ein Chaka ein Hoffmann, das tut Ihnen gut. Früher haben Sie ein bisschen wild gespielt, jetzt spielen Sie überlegt. Das habe ich vorher schon gesagt. Hey, da kommen wir nicht durch, da machen wir es auch nicht. Dann spielen wir halt auf die andere Seite rüber und versuchen es auf der anderen Seite. Und so clever sind sie. Eben, ein Chaka, der lenkt das Spiel. Er hat ein Tor geschossen, ich glaube, keine einzige Vorlage gegeben. Aber der wichtigste Spieler, <lacht> neben Wirtz vielleicht, da hinten, sie sind ja alle besser geworden unter Xavier unter, unter ja. Alonso. Ja. Und das ist natürlich der große Trumpf, den, Xa äh, den, den Bayer Leverkusen hat. Christina, kann der erste FC Köln die Klasse
0: halten, ohne wirklich einen stabilen, torgefährlichen Spieler in seinen Reihen zu haben?
5: Das spielst, sprichst du auf einen Spieler vorne an, aber trotzdem könntest du es ja theoretisch auch im Kollektiv lösen. Aber man merkt schon, dass die Durchlasskraft total fehlt vorne. Also äh, Timo Schulz, die Verpflichtung als Trainer kann ich nachvollziehen. Das war für mich als Hamburgerin natürlich überraschend. Ich habe ihn sehr stark verbunden mit dem FC St. Pauli. Er war 17 Jahre, glaube ich, äh, insgesamt ja da. Trotzdem ist es aber auch ein Konstrukt, was ja auch für die Liga 2 ehrlicherweise schon funktionieren könnte, dass er dann Trainer bleibt. Köln ist ja auch ein Team, das dieses Auf- und Abstiegsspiel auch gut beherrscht. Das muss man auch sagen, historisch. Aber so äh, in der Durchschlagskraft trotzdem. Deswegen Farid Alidou, auch so ein Hamburger Jung, um den mal rauszustreichen. Der wird noch immens wichtig sein. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der FC durch diese Transfersperre auch gar nicht so die Möglichkeiten hat. Selbst wenn sie sich jetzt alle noch einen Stürmer wünschen wollen, den kannst du halt leider nicht mal eben schnell verpflichten aufgrund der Gegebenheiten. Mhm. Insofern mit dem Spielermaterial zu arbeiten, Pfostenschuss haben wir auch gesehen. Also.
0: Ganz kurz zur Erläuterung, das ist aber schon der nächste Schritt. Noch haben die Kölner ja die seriöse Chance, in der Bundesliga zu bleiben, aber aufgrund äh, der, der Transfersperre, genau. aufgrund eines Verstoßes gegen die Regularien, dürfen die Kölner im Sommer keine Spieler verpflichten. Ja. Und das äh, hätte dann schon Weiterungen und zur ist Folge. Aus,
5: Ali, du ist jetzt ausgeliehen genau. von Frankfurt, ja. das könnte da, man erweitern, die Laie, ja. das noch zu ergänzen.
0: Sofort, aber Christoph, jetzt, du hast es eben auch schon selber angesprochen, also das Fehlen eines Novakovic, den du früher hattest, eines Patrick Helmes, den wir heute bei uns in der Sendung schon haben, ist das das ist das entscheidende
1: Manko? Das ist das entscheidende Manko. Leverkusen ist die Mannschaft, die am wenigsten Stürmer in den gegnerischen Strafraum Köln. bringt. Äh, Köln. ist die ja. Mannschaft, Entschuldigung, die am wenigsten äh, äh, Spielern in den äh, äh, gegnerischen Strafraum äh, bringt. Oft ist nur einer da. und äh, äh, Manchmal hast du ja auch so 50-50-Bälle, wo, wo ein zweiter äh, Stürmer unheimlich wichtig wäre. Aber oft bringen die nur einen äh, vorne äh, in die äh, Dead Zone, also in die torgefährliche Zone rein, und das ist zu wenig. Also, äh, sie haben zwar noch äh, den einen oder anderen guten Konter mit, mal mit drauf, der, der meiner Meinung einen guten Konter, der hat ja auch die Anlagen, oder Thielmann, äh, aber Gegner hinten reindrängen, das gelingt ihnen auch nicht richtig. Das ist für mich jetzt, guck mal, unter, unter Steffen Baumgart haben sie immer ein sehr hohes Pressing gespielt. Da war fast immer nur ein Jagen des Gegners. Jetzt mit Schulz haben sie so ein bisschen mehr die Defensive gestärkt und äh, wollen aber trotzdem so äh, im Pressing spielen. Aber die Mannschaft ist für mich so auseinandergerissen. Die ist jetzt zweigeteilt. Das ist nicht mehr der eine Block. Der Den Steffen hatte jetzt so zweigeteilt. Immer wieder im Kopf, wir wollen einen Mann mehr in der Abwehr haben, aber trotzdem vorne drauf gehen. Und da äh, sind sie aber oft dann wirklich in der Unterzahl, können ich richtig den Druck aufbauen. Und auch beim, beim, beim äh, äh, Umschaltspiel... Äh, wie gesagt, äh, was den Abschluss anbelangt, ich weiß nicht, ob ihr noch die Situation in, in Stuttgart äh, äh, vor Augen habt, man haut, macht die Augen zu und haut nur aufs Tor drauf. Nimmt den Ball nicht nochmal mit. Da habe ich manchmal so äh, das Gefühl, die wollen den Ball äh, dann ins Tor reintragen, weil sie sich nicht zutrauen, auch mal wirklich richtig abzuschließen, draufzuhauen. Also Lothar hat Tore gemacht. Manchmal wo wo sagt wo hat er den denn wieder rausgehauen? Oh. Aber der hat draufgehauen und dann hat er unglaublich ihr Tor zieht Man muss natürlich vermissig. dann auch
0: die entsprechende Schusstechnik äh, haben, die Lothar natürlich auch hatte. Oh, ja. Und ähm, was wir eben auch schon angedeutet haben, was würde Abstieg oder ein Abstieg, der droht, bedeuten?
6: Ich mag es mir gar nicht ausmalen, muss ich ehrlich gesagt, äh, an der Stelle formulieren. Also das, ich glaube, das wird ein Horrorjahr. Das äh, auf den ersten FC Köln äh, wartet mit 2024, wenn sie jetzt die Klasse äh, nicht halten. Und das geht in meinen Augen nur noch über die Relegation. Also der Abstand jetzt zum äh, Platz 15 ist, glaube ich, mittlerweile auf acht Punkte angewachsen. Der war bei drei, als sie sich von Baumgart äh, getrennt haben. Jetzt geht es da nur noch um den 16. Platz. sehen die
0: Mainzer genauso.
6: Das sehen die Mainzer genauso, ne? die eigentlich jetzt auch in Fahrt kommen, in meinen ja. Augen auch den stärkeren Kader eigentlich haben, auch den Bundesliga-tauglicheren mhm. Kader, ähm, weil die Kölner das darf man nicht vergessen, haben natürlich eigentlich mit Waldschmidt und Selke auch zwei Spieler, die schon wissen, wo in der Bundesliga das Tor steht, schon bei anderen Vereinen auch gezeigt mhm. haben, dass sie das Tor treffen, können die sind jetzt seit längerem verletzt, kommen gar nicht richtig in Schwung. Ja. Aber auch, ja, auch Selke, Selke ist, kein 15, auch, noch, ja. aber
0: Selke ist ja auch kein 15-Tore-Stürmer normalerweise. Nee, ne? also aber seine 7, kann
6: müssen... auch schon mal schaffen, so, ne? die werden ja schon was ja. für also, ja. aber klar, ähm, ja. äh, ne? nur, nur, daher befürchte ich, dass es äh, dramatisch aufgrund dieser äh, Transfersperre wird, weil Spieler verkaufen dürfen sie sehr wohl, aber sie dürfen eben keine dazu holen. Und äh, wenn du absteigst in die zweite Liga, dann wird das, das heißt, bei jedem Traditionsverein, der runtergeht, werden drei, vier Spieler, ich weiß auch von zwei, drei, Spieler, die sich mit Angeboten, deren Berateragenturen sich damit angeboten, jetzt auch schon beschäftigen. und so. Das zieht natürlich dann alles ein, auch in die Köpfe ein, die natürlich gucken, wo deren nächste Schritte jetzt in Sachen Karriereplanung hingehen kann. So Und wenn dann diese Stützen, die Spieler, die jetzt noch Stützen sind, den Verein verlassen und du musst auffüllen mit um 19 oder 21 Spielern in der zweiten Liga, in der Körperlichkeit extrem wichtig ist, dann kann dir das so schnell um die Ohren fliegen, dass du dich Weihnachten schon irgendwo auf Platz 14, 15, 16 wiederfindest Und das wäre ein Drama.
0: Lothar, bedeutet dass der das FC Köln alles daran setzen müsste, über die Relegation die Klasse zu halten?
2: Das ist Weil sonst alles. Der Sommer wirklich alles? Sie, ja. Sie, Sie sind so aufgestellt, ja. wie Sie jetzt aufgestellt sind. Da wird sich in den nächsten zwei, drei Monaten nichts mehr ändern. Sie haben das, die Spieler, Sie haben einige wichtige Spieler, die leider nicht spielen können, vor allem in der Offensive. Christoph hat es gesagt, der Uth ist ja auch noch einer eigentlich, ja, der mit seiner Erfahrung vielleicht ja. dann helfen kann, mit seinen Qualitäten, die er hat. Aber natürlich, Sie, müssen, sie und Mainz, es ist, ist ein Rennen, wo ich einfach auch zugeben muss, dass ich Mainz stärker sehe wie den FC Köln. Und deswegen wird es für Köln ein schweres, schweres Umfang, diese Klasse zu halten und dann eben dieses Szenario, wo dann auf Köln einbricht, zu lösen. Das ist Herkulesaufgabe.
5: Und das Szenario auch noch eventuell Relegation, dass der Ex-Trainer Steffen Baumgart mit dem HSV eventuell gegen den Ex-St. Pauli-Trainer dafür sorgen würde, dass der FC Köln absteigt. Also das könnte auch noch mal so ein zusätzlicher, gemeiner Punch wirklich in die Magengrube das ist sein. ist für uns, für den wir schon wieder Geschichten. Treffen uns wieder hier, ich würde mich freuen.
6: Der Journalist <lacht> oder Matthias? Ja, genau. Also, also kleiner Scheiß, Steffen
0: Baumgart hat heute das erste Mal gemerkt, was es bedeutet, beim HSV-Trainer zu sein. Ausgangssituation, auch, ja. die alles versprach, Niederlage. Frage zu Hause gegen den Tabellenletzten. Wir werden sehen, wie sich diese Dinge entwickeln. Also, Bayer Leverkusen ist auf dem Weg. Der erste FC Köln hat Probleme, hat weiterhin Probleme. Und es sieht im Moment nicht gut aus. Und äh, bei den Bayern gibt es auch verschiedene spannende Fragen. Und die wollen wir gleich besprechen. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die Bayern, die vor dem Heimspiel gegen Leipzig verkündeten, dass sie sich von Thomas Tuche zum Saisonende trennen werden und äh, dann davon ausgingen, dass in der Trainerfrage erstmal Ruhe herrschen würde. Dem ist aber nicht so, denn der Auftritt in Freiburg am vergangenen Freitag, Winko B. warf und wirft viele Fragen auf.
7: Freiburg Freitagabend. Ein Bundesliga-Stadion, in dem der FC Bayern sehr oft gewinnt. Wenn man nicht, dann wenigstens unentschieden spielt und ziemlich selten verliert. An diesem Abend aber fühlt sich das 2 zu 2 an wie eine Niederlage. Und er wirkt, als ob er an jedem Ort der Welt jetzt lieber wäre und scheint es nicht fast, als wäre dies irgendwie nicht oder nicht mehr seine Mannschaft.
4: Es war, es war
7: äh, zu undiszipliniert. Mal wieder macht Tuchel aus seinem Herzen keine Mördergrube. Keine Erklärung aus meiner Sicht. Und die Spieler wissen nicht erst jetzt, dass sie im Titelrennen nichts mehr in der eigenen Hand haben. Diese Mannschaft zeigt vieles nicht. Das zu oft und in Freiburg vor allem in der ersten halben Stunde.
4: Weder die Körperlichkeit, Ausstrahlung, aber auch äh, extrem undiszipliniert in den Positionen. Und die Positionen nie mit Leben gefüllt. Aber es war,
7: es war äh, zu undiszipliniert. Warum Tuche dies nicht korrigierte, unklar. Aber es wurde ja besser. Deutlich besser, halt leider nur vorübergehend. Und deshalb bleibt's dabei.
4: Es kommen Herausforderungen auf uns zu, Trainersuche ab Sommer, ähm, ein Stück weit den Kader eben auch, zu überlegen, was die richtigen
7: Schritte sind. Der neue Sportvorstand seit Langem erwartet, ist da. Der neue Sportdirektor schon eine Weile. Eigentlich müsste da doch Aufbruchsstimmung sein. Es ist
4: trotzdem jetzt innerhalb von, dann bin ich jetzt hier zwölf Monate, noch nicht mal, zehn Monate, das dritte Mal das aus Organigramm umschreiben und äh, das auch zum, zwei, oder zum dritten Mal eigentlich unmittelbar von einem äh, von einem, einem Bundesligaspiel, das ist, das ist nicht ohne.
7: Ob es daran lag, in Freiburg oder an einzelnen Maßnahmen des Trainers, klar ist, die Mannschaft wird verändert werden. Leistungen wie am Freitag reichen nicht.
4: Ich sage jetzt nicht, dass die Spieler das nicht wollten, aber wir haben falsche Dinge getan. Ich bin jetzt gerade mal zwei Tage richtig da. Ähm, die Mannschaft hat heute ein Spiel, sie hat Dienstag, ein Dienstag, extrem wichtiges Spiel. Und ähm, ich darf dabei sein, ich habe die Energie, spüre das. Ähm, und da werden die richtigen Hebel ähm, gesetzt und jetzt gilt es am Dienstag eben weiterzukommen. Das ist unser Wunsch.
7: Ob Tuchel sich gewünscht hätte, über die Saison hinaus zu bleiben, wer weiß. Und ob er überhaupt bis Saisonende Bayern-Trainer bleibt, scheint genauso fraglich. Vor allem jetzt, vor diesem Spiel gegen Lazio Rom am Dienstag.
4: Das begleitet uns sehr lange, das Auf und Ab. Deshalb ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir am, am Dienstag eine, eine Topleistung
7: abliefern, über 90 Minuten. Zweimal stand Thomas Tuchel in einem Champions-League-Finale. Es könnte wohl sein, dass am Dienstag erneut ein Finalspiel in der Champions-League auf ihn wartet.
0: Lothar, wenn du dir das so anschaust und auf dich wirken lässt, hast du den Eindruck, dass Thomas Tuchel noch für diese Aufgabe brennt? Dass er noch Lust
2: auf den Job beim FC Bayern hat? Er würde sagen ja, aber er sagt ja für sich immer, dass eigentlich die anderen die schuldigen sind. Es sind die Spieler schuldig. Die Spieler spielen undiszipliniert. Sie spielen nicht das, was er vorgibt. Aber er ist ja der Verantwortliche für die Mannschaft, für jeden einzelnen Spieler. Und äh, da muss er sich hinterfragen, warum sie vielleicht das nicht so spielen, wie er sich das vorstellt. Absichtlich schießt keiner am Tor vorbei. Absichtlich äh, verliert keiner gerne einen Zweikampf. Die Spieler sind Profis, die sind lang genug dabei, haben auch gezeigt äh was sie imstande sind zu leisten. Vielleicht spielen sie nicht die richtige Position, vielleicht ist es das falsche System. In Leverkusen, wo sie 3 zu 0 verloren haben, Dreierkette, Linksboy, wo er noch nie gespielt hat. Die Leute aus der Türkei haben mich angerufen. Ich habe viele türkische Freunde und gesagt, wir haben den nie auf links gesehen. Er hat immer bei Galadassai auf der rechten Seite gespielt. Also müsste er sich auch mal vor die Kammer stellen und sagen, die Spieler spielen es vielleicht nicht gut genug. Aber vielleicht mache ich auch den einen oder anderen Fehler. Das würde auch mal gerne ein Spieler hören. Aber er deutet immer nur mit dem Finger auf seine Spieler. Und das ist für mich ganz normal, dass dann die Spieler im Endeffekt aussagen: ja, immer nur wir. Wir sollten das machen, was wir vielleicht gar nicht können oder wo wir nicht überzeugt sind. Das zu spielen, was er vielleicht von uns verlangt, weil das ist nicht meine Position, das ist nicht unser System. Diese Auswechslung, Fünf Minuten vor Schluss hat er gezeigt, dass er Angst gehabt hat vor Freiburg. In Leverkusen stellt er auf eine Dreierkette um, zeigt er den Gegner, hey, ich habe Angst vor euch. Das ist nicht Bayern-like. Bayern hat nie Angst in einem nationalen Wettbewerb. Respekt ja, aber Bayern München in der Zeit, wo ich gespielt habe, Angst gab es bei Bayern München nicht. Aber durch seine Ideen, die er auf die Mannschaft übergibt, die er weitergibt, zeigt er ja auch nicht nur Respekt, sondern auch Angst. Angst vor Leverkusen, Angst vor den letzten acht Minuten in Freiburg. Und dann fragen sich natürlich die Spieler auch in der Kabine. Hey, wir sind Bayern München. Elfmal Meister hintereinander geworden, Champions League gewonnen, Nationalspieler. Warum haben wir Angst? Warum richten wir uns nach den Gegner? Wir sind die Mannschaft, wo sich der Gegner nach uns richten muss. Christoph, wenn du die Ausfragen
0: von äh, tuchel nicht nur die, die wir jetzt gesehen haben, auch in den Wochen davor. Nimm's. Welchen Eindruck hast du? Man kann ja immer sagen, ich gehöre auch dazu, das ist durchaus auch mal erfrischend ehrlich, ähm, er, er versucht, äh, Fragen auch in der Tiefe zu beantworten. Aber kann man das jetzt noch so sehen oder kommt jetzt eine Komponente hinein, von der man den Eindruck hat, ich muss das sehr vorsichtig formulieren, dass da jemand mit dem angekündigten Abschied nicht so
1: richtig äh, klarkommt? Ja, ich habe meine Probleme damit, dass ich immer wieder höre, die Spieler müssen jetzt zeigen, was sie wollen. Sie müssen um ihren neuen Vertrag spielen. Ja, was ist mit Tuchel? Der Tuchel muss auch um sein Image spielen. Der braucht auch wieder einen neuen Verein. Der will auch wieder irgendwo unterkommen. Und wenn ich jetzt irgendwo ein Nahmachter-Verein bin, dann guckt mir einer und sagt, oh, was macht der eigentlich mit den Spielern Bayern München? Oh, wie spielen die denn? Oh, wenn was nicht stimmt, dann sind es nur die Spieler... Hey, lassen wir die Finger weg, den Trainer wollen wir nicht verpflichten. Das heißt, Thomas Tuchel muss auch immer ein bisschen mit daran denken, es geht um äh, seine Zukunft, dass er bestmöglich performt, bis er dann Bayern München äh, verlässt, um auch eine Visitenkarte zu haben, um dann wieder seiner Qualität entsprechend bei einem äh, Top-Club unterzukommen. Also das ist, was ich äh, hier gehört und gesehen habe, äh, nicht trainerlike, also ich kann auch nichts damit anfangen, wenn die Journalisten dann sagen, boah, aber ist er ehrlich? Er macht seine Mannschaft fertig, seine Spieler fertig, zerstört äh, den, den Teamgeist, Selbstvertrauen und, 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 und äh, äh, kassiert dann Punktverluste an allen Ecken und, und, und Enden. Und dann sagen sie, boah, aber ich finde klasse, wie ehrlich der ist. Ja, was, was soll ich? Du kannst ja auch intern, habe ich natürlich auch oft ganz ehrlich Ich finde es geschockt. aber nicht schlecht, wenn
0: einer ehrlich ist und wenn er nicht immer ja, nur aber den Schauspieler
1: ich doch gibt. Auf. Ich finde das nicht äh, toll, wenn einer ehrlich ist. Jeder, da unterschreiben wir alle. Aber in so einer Situation, hey, da lüge ich für meine Mannschaft, weil ich mich vor meine Mannschaft stelle, weil ich meine Mannschaft schütze und da bin ich nicht ehrlich. So sieht's mal aus, klar.
6: Ich glaube, er, er ist zumindest kommunikativ äh, momentan schlecht beraten, äh, Thomas Tuchel. Ne? Weil bis zum gewissen Punkt, also ich fühle das äh, sehr, wie du das gerade auch sagst, bis zum gewissen Punkt äh, weiß ich diese Ehrlichkeit und diese Tiefe auch in den Gesprächen nach den Spielen total zu schätzen. Also da, wo ich, im Normalfall ist ja so, wenn du ein Fußballspiel guckst und danach gehst zu den Interviews, so langsam kannst du leiser machen, weil du kennst jetzt eh die 150 ich Phasen, ich an, die unterschiedlich Nee, sind. Das sehe ich völlig anders. Sehr, sehr häufig habe ich Ich glaube, die,
0: die ehrlichsten Eindrücke bekommst du oft in den Interviews nach Spielen. Und die gesamte Berichterstattung ja. rund um den Fußball basiert, oder sehr viel der, basiert auf Interviews, nicht die gesamte, aber viele Zitate, die fallen, finden sich in der regelmäßigen Berichterstattung danach wieder. Aber ich weiß, worauf die hinausfällt. Es hängt bei mir gibt
6: extrem von den Interviewern es, ab, es zum einen, und zum anderen von dem, wie der da steht. Und sehr, sehr häufig habe ich das Gefühl so, okay, das war's, jetzt spielt es vorbei. Und das Gefühl hast du bei Tuchel bei, bei nicht, bei, Thomas bei ich, den Punkt bleiben. Bei Thomas Tuchel ja. habe ich es überhaupt ja. nicht quasi, weil da äh, entstand ja. für mich regelmäßig eine dritte Halbzeit genau. die mir richtig viel Freude. ist auch für
0: den Interviewer oft so bei mir, weil ich denke mir dann auch, es, es kann immer was Überraschendes sein, ja. aber natürlich ist die Sicht... Ja, aber ganz kurz, ja, na, wenn wir über Ehrlichkeit... Ich bin ja, auch ein ja.
2: Mensch, der Absolut. wirklich auch Kritik ja. einstecken kann. Ja. Aber wenn er ehrlich ist, muss er erstmal ehrlich mit sich selbst sein. Das ist das Problem. Und das vergisst er. Ja. Er ist ehrlich, dass der Kimmich vielleicht nicht gut gespielt hat in Freiburg. Aber ist er ehrlich und sagt, habe ich vielleicht den Dell nicht auf die falsche Seite gestellt? Ist er nicht stärker über links als über rechts? Ist es nicht ehrlich zu sagen, die Dreierkette in Leverkusen, das ist schiefgegangen. Ich bin mit gutem Gewissen überzeugt gewesen, dass diese Dreierkette das Beste ist, was man gegen Leverkusen spielen sollte. Habe ich den Obo-Meccano vielleicht eingewechselt? War das vielleicht ein Fehler? Er hinterfragt nicht seine Fehler. Er geht immer los auf seine Spieler und sagt, die haben es nicht kapiert, die haben es schlecht gemacht, die sind nicht im Zweikampf gegangen. Ja, äh, ich habe mehr von denen erwartet. Er macht die Spieler klein, aber Versucht bei sich im Endeffekt keinen einzigen Fehler zu suchen. Und ein Trainer macht Fehler. Ein Trainer hat auch Recht, mal Fehler zu machen. Aber dann sollte er auch ehrlich sein, zu diesen Fehlern zu stehen. In Aber Frankfurt, die so, so vor
0: Christine nur einmal der Fairness halber, in Frankfurt, als sie 05, 15 verloren Einschub. haben. Ich war bei dem Spiel. Hat Tuchel dann danach zugegeben, dass sie die Mannschaft wohl vorher überfrachtet ja, haben. Ja, Nur, dass wir es einmal, richtig. dass wir der Fairness halber da einmal diesen Einschub auch machen.
5: Also jetzt komme ich wieder und sage, auch die ehrlichen Interviews gefallen mir natürlich besonders gut. Was ich aber in Offenbarungseid finde, das ist, glaube ich, eher auch in deine Richtung, dass er halt sagt, ich weiß, ich kann es nicht erklären, was passiert ist. Und das ist halt schwierig, dass du als Trainer da stehst und halt eben nicht sagst, okay, wir haben probiert, auf die Dreierkette zu setzen. Leverkusen zeigt, wie offensiv man da spielen kann. Und er hatte auf der rechten Seite mit Jo Kimmich tatsächlich ein Problem. Also die Umstellung an sich zu reagieren und zu sagen, ich setze noch mal jemanden zurück, weil wir auch alle wissen, wie stark Freiburg mit Günther und Grifo auf der Seite sind. Die sind ja. wahnsinnig gut mhm. abgestimmt. Insofern ist das, finde ich, als taktisches Mittel durchaus legitim, auf die Dreierkette zu gehen. Und trotzdem ging es mir genauso, dass ich gedacht habe, Dreierkette und München und, und dann Fünfer defensiv, äh, das ist nicht Bayern-like, um dich mal da gleich zu zitieren. Das ist auch bei den Fans ja so aufgegangen, weil man eben das anders gewohnt ist. Die Bayern sind gewohnt, dass sich Gegner hinten Reinstellen, dass sie das Spiel machen müssen, dass sie es diktieren müssen. Und das tun sie im Moment gerade nicht, auch nicht in der Situation. Dann Musiala auszuwechseln und du weißt, du musst dann noch ein Tor machen in der letzten Minute. Das ist unfassbar schlecht gelaufen. Jetzt aber noch mal zu der Grundfrage, wie präsentiert sich Thomas Tuchel? Ähm, diese Ehrlichkeit und diese Fassungslosigkeit seiner Person, auch zu sagen, ich habe jetzt dreimal vor Spieltag eine Umstellung im Ornigramm, wie er das gesagt hat, als er mhm. kam, Kahn äh, Sadihamic, waren die beiden Ansprechpartner. Da sitzt du da beim Käffchen irgendwo in München, Schwabing und sagst, so ist unsere Saison und so strukturieren wir das. Dann sind die nicht mehr da. Chefs weg. So, dann hast du wieder eine Umstellung. Kann aber im
0: Profifußball passieren.
5: Natürlich kann das passieren, aber trotzdem menschlich kann man ja, das auch verstehen, klar. dass es einen Trainer auch beeinflusst. Was jetzt aber, was ich, wo ich die Verantwortung wieder zu den Spielern legen würde, ist jetzt zu sagen, Trainer ist Geschichte. Wir wissen, am Ende der Saison ist er weg. Jetzt müssen die Spieler halt auch in die Verantwortung gehen und sagen, der Trainer ist uns erstmal wurscht. Aber um unseren Erfolg geht's. Und international, wenn sie gegen Lazio gewinnen, dann in England, glaube ich, ist die Presse wieder okay für Thomas Tuchel. Der ist Champions League-Sieger. Ich glaube, da ist das Ansehen noch nicht beschädigt.
6: Ich glaube, er ist beleidigt und genervt im Moment, Thomas Tuchel, und macht da den Fehler, um jetzt wieder das, was ich ihm kommunikativ vorwerfe dass er das eben jetzt in der Phase nach außen kehrt. Weil damit verliert er jetzt eben gerade extrem die Mannschaft. Also das, was da gegen Lazio äh, spielt äh, diese Woche, das ist nicht Tuchel und die Mannschaft, das wird die Mannschaft alleine sein. Das ist ja, keine genau. Einheit mehr. Also das ist auch das, was ich, äh, gut, aus München brauche ich jetzt nicht sagen, wir sind in München, aber auch äh, von der Sebener, vom Drumherum höre, da ist eine Menge Kopfschütteln schon. Die Spieler sind aber noch ruhig. Keiner hat sich bisher da öffentlich in irgendeiner Form äh, zugeäußert. Aber Sie schütteln den Kopf, weil sie verstehen nicht, was er da jetzt genau macht. Er ist übers Ziel hinausgeschossen. Also, so wie ich das. Man kommt bis, aus der Nummer nicht mehr raus. gewissen Grad total unterhaltsam finde mm. und mir wünschen würde, dass mehrere Trainer mir diese Offenheit geben, wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Monitors bin und Fernsehen schaue. Ja. Äh, da würde ich mir von vielen anderen auch wünschen. Ja. Äh, fand ich total gut. Aber jetzt schießt er über das Ziel hinaus, kehrt seine persönlichen Befinden, stellt er über die des Vereins oder über die der Mannschaft und das äh, führt ihm zum Boomerang und jetzt da hat uns der Fußball, Fußball und gerade der Profifußball schon häufig genug gelehrt, wenn ein, ein Spieler oder ein, ein Trainer in dem Fall jetzt auf der Lichtung steht, wenn er angeschossen ist irgendwo, wenn es jetzt heißt, er hat noch ein Spiel, dann ist es eh in der Regel vorbei. Also selbst wenn sie jetzt Lazio schlagen, dann ist es wieder vertagt und dann wird es nochmal vertagt, aber ich glaube
5: nur nicht, wen
0: willst du dann holen? Das ist das Problem. Naja gut, also ganz ehrlich, das kommt immer als Argument. Ja. Aber wenn du jetzt ein Management eines Fußballclubs hast, wo so viele Leute sind, die viel Geld dafür bekommen, dann werden sie in der Lage sein, müssen sie, ein, zwei, drei Akteure zu definieren, die übernehmen
2: können. Ja. Also das ist schon... Am besten welche, die Bayern-Vergangenheit haben. Zum Beispiel. Beispiel, zum Beispiel Hermann Gerland. Zum Beispiel. Ja, ein ja, Menschenfänger. Menschenfänger. Für drei Monate, der kennt die Mannschaft, der kennt fast alle Spieler persönlich. Ja, ist... <lacht> ist einer, der, 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 der weiß, wie Bayern München dickt. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Was wäre einfach, denn
0: ganz, Lothar, ich möchte dich unter keinen Umständen, ich, also wir alle freuen uns total, wenn sie dich ansprechen würden. Das wäre jetzt, ja, bitte, ich jetzt keine bitte, utopische wer, Idee. Ich habe seit
2: fünf Jahren ja. die gleiche Frage. Ja. Immer wieder bis am ja. Posten frei. Nein, ich, ich ganz es nicht. nicht zur Nein, absolut nicht. Äh, aber ich könnte mir einen Hermann Gerland, der überall ankommt bei Bayern und nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Umfeld einen ganz großen Namen hat. Was macht er? Das soll die Mannschaft zusammenbringen. Das ist Einheit. Fußball spielen können sie. Besten Spieler. Wenn alle elf das spielen als Mannschaft, was sie können, sind sie einer der Favoriten auf die Champions
0: League. Einmal noch die Nachfrage an Lothar. Ich habe auch nachgedacht. Das ist ein Name, auf den man jetzt nicht im ersten Moment kommt. Hat keine Bayern-Vergangenheit. Dein Freund Armin Fee. Das ist ein Menschenfänger, das ist ein Typ, der erstmal dafür sorgt, dass alle wieder gute Laune haben. Wäre das völlig illusorisch?
2: Irgendeiner, der die Mannschaft zusammenbringt. Und natürlich kann Armin das, er hat auch eine Geschichte, ist deutscher Meister schon geworden. Ja, warum? Einer, der die Mannschaft hier greifen kann, der, den der die Mannschaft motiviert, der den Spielern wieder das Selbstvertrauen gibt, das du brauchst, um Leistungen abzurufen. Und jetzt die Mannschaft, er hat ja selbst gesagt, jetzt kann er ja aufstellen, wen er will. Jetzt ist es in drei Monaten vorbei. Ist ja eine Unsicherheit in den Köpfen der Spieler. Warum einer Mannschaft vertrauen, 13, 14 Spieler, das Vertrauen zu schenken? Und die Mannschaft mhm. hat super Einzelspieler. Sie haben einen super Torhüter, sie haben einen super Torjäger. Und was dazwischen ist, alles Nationalspieler. Und da performen sie so, wie sie performen. Und die ganzen Probleme. Du brauchst einen, der jetzt Ruhe reinbringt in den, in den also ganzen Spiel. Die, die Ausgangssituation
6: wäre eine andere natürlich, je nachdem, ob sie jetzt Lazio schlagen oder nicht. Wenn sie jetzt ausscheiden sollten und dann ja. wird ein Trainer gewechselt, haben wir gerade vorher vor der Frage, Sendung schon drüber gesprochen, dann kannst du äh, Thomas Müller und Brunnels zum Spielertrainer machen und sagen, komm, spiel dir die Saison zu Ende, weil dann geht's um nichts mehr. Aber
0: wäre nicht, wenn ein Trainerwechsel käme, der vor dem Lazio-Spiel jetzt stattfinden müsste, eigentlich sinnvoller, wenn man das so denkt, es kann ja auch sein, dass die Bayern sagen, wir ziehen das durch bis Saisonende, haben wir verkündet, ist so. Aber wenn du wechselst, wäre ja der Wechsel vor einem Spiel gegen Lazio zumindest mit einer gewissen Logik ausgestattet. Ich sage nicht, man muss das so machen, ich sage nur, es wäre eine Überlegung. Wie siehst du das, Christoph?
1: Ich hätte auch einen Trainer sofort gewechselt, nicht äh, gesagt, der macht bis zu Saisonende weiter. Äh, wir haben mal die Situation gehabt, kann ich mich, mich daran erinnern, in Marco Rose in Gladbach. Da war mm. kein Aufweis geht zu Gladbach. der lief ja eigentlich überhaupt nichts mehr richtig danach. Also, diese, es ist natürlich möglich, dass man äh, sagt, das ist jetzt eine Befreiung äh, für alle Beteiligten, wo, 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 wo Klarheit äh, herrscht. Da äh, sehen wir dann auch äh, Klarheit im Spiel auf dem Platz. Ähm, Habe ich nicht äh, so erlebt. Äh, ist eine Situation, wo ich eigentlich eher äh, Lothar zustimme, dass man sagt, komm, wir beenden hier die Sache. Und äh, Hermann Gerland, optimal, finde ich, Riesenvorschlag, äh, äh, macht die Sache äh, bis Saisonende. Weil der verfügt über, glaube ich, äh, alle Qualitäten, die ein äh, Bayern-Trainer braucht. Vielleicht würden sie ihn ein paar Jahre jünger wünschen. Okay, <lacht> ist der Hermann nun mal nicht. Aber der bringt uns alles mit, äh, äh, muss ich sagen. G ich würde einmal Lothar gerne dazu
2: ja. hören. Ja, ist ärger für, mich. für mich ist es ganz klar. Und jetzt müssen wir mal zurückdenken, eine Woche zurück. Was ist, wenn Bayern München gegen Leipzig in der letzten Minute nicht das Tor mhm. Dann hätten sie zweimal Unentschieden gespielt. Dann wäre Thomas Duchel am, am Freitagabend nicht mehr Trainer beim FC Bayern gewesen. Hört mir auf mit dem Zeug und zu sagen, bis Ende der Saison. Wenn die Ergebnisse jetzt nicht stimmen, dann ist Thomas Duchel weg. Weil Bayern hat jetzt ein paar Punkte Vorsprung vor Stuttgart. Die sind ja näher am dritten Platz wie am ersten Platz. Wovon reden wir? Und jetzt das Tor von Kane in der 89. Minute, hat ihn doch praktisch noch mal eine Woche geschoben. Und so wird es auch in den nächsten Wochen weitergehen. Ja. Das, die Diskussion hört nicht auf. Und wenn Bayern weiterkommen sollte gegen Lazio dann ist in fünf Wochen, wenn das nächste Champions-League-Endspiel ist, wieder wahrscheinlich eine große Diskussion, weil Bayern wieder ein schlechtes Spiel in der Bundesliga gemacht hat. Das wird bis zum Saisonschluss bleiben. Und es könnte Bayern München beenden.
0: Aber Christina ja. hat völlig recht. Also nachdem was man hört, sind die Bayern nach wie vor, haben sie keine Alternative, auf die sie sich jedenfalls in der Führung komplett einigen können. Das war eigentlich mein ja, Punkt vorhin. Ja, also nein, ist nicht auch zu
5: sagen, äh, ja. nicht ein Trainerwechsel, der keinen Sinn macht. Aber ähm, das ist schon eine schwierige Geschichte, denn auch Thomas Tuchel, als er geholt worden ist, hat ja einen Anspruch gehabt. Das liegt vielleicht auch daran, dass er als Manager in England, da hast du etwas größeren Einfluss auch auf die Kaderplanung. Das hat er bei den Bayern ja. nicht. Ich meine, wir haben alle den Begriff Holding Six nochmal neu gelernt, weil Thomas Tuchel andere Spielermaterial haben wollte. Das heißt, Gerland wäre ja eine super Zwischenlösung, weil der wird jetzt nicht ein neues Team basteln, sondern sagen, Thomas, wir kennen uns, seitdem du so ein kleiner Burb bist, wir schaffen das Ganze hier schon. Aber wer kommt dann? Das muss jemand sein, der natürlich dann auch vielleicht die Freiheit hat, ein Team neu aufzubauen und zu gestalten. Und jetzt sind wir im internationalen Markt unterwegs. Ich finde die Diskussion total spannend. Jetzt jonglieren wir wieder ein paar Namen. Äh, Sinidin, sie dann hätte eine wahnsinnige Strahlkraft. Du bist jetzt Bundesliga. bei dem Trainer
0: für die neue Saison. Für die neue
5: Saison, weil so einen kriegst du natürlich jetzt hm nicht für die Kurzfristigkeit. Also
0: da kann ich also nach allem was 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 Sky an Infos hat, gehen die Bayern auf Alonso.
5: Natürlich. Also, das ist, das ist so. Target Nummer eins in Europa. Äh, Target Nummer zwei wäre für mich sie dann. Ich finde Roger Schmidt extrem spannend, Benfica, weil Lissabon. wir, äh, der Trainer von Benfica, Lissabon die deutsche Sprache beherrscht. Es wäre auch eine schöne Randnotiz, wenn der Ex-Leverkusener dann Leverkusen wieder den Titel klaut, aber das nur so am Rande. Problematisch <lacht> ist für mich nur, dass ähm, Roger Schmidt, um das einmal kurz zu Ende zu deklinieren, in Portugal ein wahnsinnig schlechtes Standing bei den Fans hat, also auch beschmissen wurde aufgrund seiner Personalentscheidungen und äh, das Münchner Publikum ist, glaube ich, auch nicht ganz unkritisch. Da wird keiner was werfen. Aber äh, auch da, dass die menschliche Komponente, weiß ich nicht, ob er da so ein Menschenfänger wäre, tatsächlich, wie so ein Hermann Gerland. Aber wir sind mittendrin. Aber mir geht's, Hermann Gerland
2: ist ja nur einer, der genau. nur eine ja. Tuchel nicht genau. funktionieren ja, wird. Das, so, das funktioniert herzlich. ja nicht mit Thomas Tuchel, so wie man es sich vorstellt sind ja nicht nur wir, die diskutieren. Ist es diskutiert die ganze Stadt München. Ob ja. es die Fans sind, ob es die Mitarbeiter bei Bayern München sind, ist das gleiche wie bei Oliver Kahn vor einem Jahr. Ja. Die Leute sind unzufrieden. Die Leute sind unzufrieden. Und das ist eben schon dann so ein, ein Punkt, wo, wo man nicht ankommen möchte als Angestellter des FC Bayern.
0: Trotzdem würde ich einmal noch mal auf einen Punkt zurückgehen. Nämlich den... Noch ist Thomas Tuchel, Trainer ja. von Bayern München und hat das Spiel gegen Lazio Rom. Besteht auch die Möglichkeit, Christoph, dass sich alle am Riemen reißen und irgendwie merken, ach, so können wir das nicht machen. Schlagen Lazio Rom, stehen im Viertelfinale, bekommen einen Schub und kommen doch durch diese Saison.
1: Ja, in der Tat ist natürlich die Champions League ein anderer Wettbewerb äh, als äh, Bundesliga jetzt, wo ja. du äh, ja, es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen kannst. Champions League kannst du aus eigener Kraft äh, vielleicht ein Wunder vollbringen. Und äh, das kann Kräfte freisetzen, richtig. Hm. Äh, okay, jetzt hier nach den Dingen, äh, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, zu sagen, aufgrund der, der oder der Tatsache, da gibt es ja jetzt eine Leistungsexplosion, habe ich keine Anhaltspunkte. Weil äh, dafür ist da für mich zu viel Porzellan ja. zerschlagen worden, um mal... Mit diesem Bild äh, zu arbeiten, dass jetzt auf einmal gegen Lazio äh, sich auf, auf einmal alle wieder lieb haben und wieder füreinander spielen. Also ich habe oft das äh, Gefühl, äh, manchmal äh, spielen sie nebeneinander, okay, müssen sie ja. Dann wenn, wenn wenn ja, was ist ja ja. Ja. Dann dann hast du aber auch einige Kombinationen. Das heißt, mh, die spielen sogar miteinander, aber füreinander. Ja, okay, ich habe mal eine Aktion von, vom Leroy vielleicht mal, wo er mit nach hinten arbeitet, wo ich sage, okay, da arbeitet er für das Team. Aber dieses Füreinander sehe ich eigentlich äh, viel zu wenig. Und ja, das ist natürlich wie bei der Nationalmannschaft. Wir sind eine Turniermannschaft. Da wir jetzt sagen, Bayern äh, ist eine, äh, unser internationales Aushängeschild. Bayern ist die internationale Lokomotive. Äh, da bin ich ja auch ein Bayern-Fan, wenn die in der Champions League spielen weil das ist der deutsche Fußball. Aber äh, ja, da ich muss bin's. sehr viel zusammenkommen, was ich dir jetzt als Fakten gar nicht sagen kann, aufgrund der Tatsache, der, der hat das, wir loten also, das, das Potenzial, das Potenzial, da leckt mich doch, wo wo, 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 wo habe ich denn das Potenzial die letzte Zeit <lacht> naja, gesehen? Genau. Also das also ich, glaub ich halt ich glaube ich ja auch
2: Ich glaube, dass die Mannschaft im Endeffekt jetzt das Ding selbst in die Hand nehmen muss. Ja. Ja? Sind Spieler heute noch so? Bitte? Sind Spieler heute noch so? Ja, es sind welche dabei, aber wiss, wissen die Spieler, dass sie überhaupt spielen? Ein Thomas Müller weiß es nicht, ein Kimmich nach der Auswechslung am Freitag nicht. Hm. Der Musialer wird auch immer rein und raus gewechselt. Also es müsste einfach so die Mannschaft... in Lothar, der wer auch,
1: ist die Mannschaft?
2: Ja, die, die, die Sprecher sind eben ein Müller, ein Kane, ein Kimmich eigentlich, aber die haben ja alle mit sich selbst zu tun, außer dem Kane, der schießt seine Tore. Ja, aber die, die müssen einfach mal ohne den Trainer vielleicht ein Gespräch unter sich machen, weil okay. es geht ja um die Spieler. Der okay. Trainer weg, ja. nicht weg von Bayern München, ja. aber in der Kabine sprechen wir mal miteinander. Ja. Das haben wir früher auch gemacht. Ist sind ja nicht immer gut Kann gelaufen bei uns. Haben uns beim Klaus Augendaler im Bierkeller getroffen. <lacht> Erst haben wir ja. uns eine Stunde lang beschimpft und haben ein Weißbier getrunken. Ja. Und dann hat es wieder funktioniert am Samstag. Ja. Ja, die, die Mannschaft muss das jetzt unter sich selbst regeln, weil zum Trainer haben sie nicht mehr den Kontakt den eigentlich eine Mannschaft haben sollte. Hm. Ja, und
1: Ich habe auch meine Bedenken, ob die untereinander den Kontakt haben. Wenn, jetzt, wenn es heißt, Sie spielen alle um ihre Zukunft, um ihre neuen Verträge. Wie gibt es da wirklich den Zusammenhalt, Lothar, den, den wir von früher kennen? Wir waren, äh, wirklich, ich war nicht äh, in Mannschaften auf dem Niveau, wo du warst. Ja, ja. Klar, aber wir haben das äh, dann eine Etage tiefer genauso gemacht. Hab... Dieses reinigende Gewitter- dann sind wir raus, Ärmel hoch äh, gekrempelt. Okay, wir können mal ein Spiel verlieren, aber unsere Ehre kann uns überhaupt keiner nehmen. Raus geht's. Und, und, aber das sehe ich nicht mehr. Aber
6: dieses Motivatorische und dieses, jetzt gehen wir raus und jetzt reißen wir uns alle zusammen und, und schmeißen alles auf den Platz, das ist nur das eine. Das andere ist in meinen Augen das Fußballerische, das Spielerische. Und da sehe ich die Bayern einfach auf keinem Niveau. Das haben sie einfach, die Tuchel-Bayern haben es in dieser Saison noch nicht gezeigt, dass sie Sowohl auf Bayer-Leverkusen-Niveau Fußball spielen können, als dann auch, wenn wir jetzt europäisch gucken, auf dem Niveau von City, von äh, den äh, spanischen Copernicus. Aber wir lesen
2: am Dienstag von Lazio -Rom. Lazio Rom, die sind acht oder neun in ich der jenischen weiß. Liga. Das ja, ist der reine Durchschnittsmannschaft. Und damit haben
6: die Bayern ihre, ihre Probleme mit dem Spiel. Die spielen mit, mit nicht gegen der Mailand. 8. Absolut. Deswegen, deswegen will ich ja nur sagen. Sie werden mit dem Leistungsvermögen, das in dieser Mannschaft, in diesem Kader steckt, in diesem Tucheljahr, in dem aktuellen, werden sie es nicht schaffen und jetzt ein Champions-League-Wunder verbringen. Das, das wird nicht funktionieren. Aber
2: das
1: ist einer der besten Spielerkader in der Bundesliga. Ich, ich, in den Bayern. Ich, ich
2: bin sicher, dass sie gegen Lazio Rom weiterkommen. Ja. Egal, wie die Situation jetzt ist. Aber Wer dann sich kommen mit andere wem zusammensetzt. Dann kommen andere Gegner. Das ist es. Lazio Rom das ist kein Stolperstein für Nein, Bayern. Weil darf sie kein Die waren in, in Rom die bessere Mannschaft, hatten auch ihre zwei, drei klaren und sie werden sie reinmachen. Sie haben gegen Leipzig in der ersten Halbzeit als Mannschaft gut funktioniert, die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie wieder ein bisschen nachgelassen und ich glaube, das sollte im Endeffekt, und das ist ja auch schon über den Trainer und der Mannschaft diskutiert worden, das sollte so eine Richtlinie sein, wo ich sage, hey, Lasst uns die ersten 45 Minuten in Leipzig noch mal in unseren Kopf einfließen. So müssen wir auftreten gegen Lazio. Und dann stehen wir unter den letzten acht. Christoph, wenn ähm, du dich jetzt
0: versuchst, mal in Tuchel hineinzuversetzen, du warst ja auch ein streitbarer Geist, bist es bis heute. Das ist er auch. Was würdest du ihm jetzt raten, um die Situation, so wie wir sie jetzt vorliegen haben, noch in irgendeiner Form zu handeln?
1: Das Erste, was ich machen würde, ich würde mir zwei, drei Spieler aus der Mannschaft holen, wo ich weiß, das sind äh, meine Kapitäne, mein verlängerter Arm im Sturm, im Mittelfeld, in der Abwehr. Ich würde mir zwei, drei Spieler holen. Wenn ihr die hast, mit denen würde ich mich zusammensetzen. Würde erst mal sagen: Hört mal zu. Äh, ihr seht jetzt auch äh, die Situation. Hey, ich habe dazu auch beigetragen, habe auch Fehler gemacht. Äh, jetzt sagt mal offen und ehrlich, wie wollen wir jetzt hier, ich nehme mich wirklich jetzt zurück, ich bin auch noch eine kurze Zeit da, es geht jetzt nicht um mich, es geht um den Verein. Der Verein ist wichtiger, die Mannschaft ist wichtiger als jeder Einzelne, als ich, als jeder Einzelne von uns hier am Tisch. Nun kommt mal mit Lösungsvorschlägen und würde dann in, äh, mit diesen drei Führungsspielern versuchen, zusammen die, die Spielweise, die Aufstellung, wo fühlt ihr euch sicher? Wo, 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 wo entwickelt ihr äh, Vertrauen? Wer muss damit auf den äh, Platz sein und würde diese ganzen Dinge, die würde ich mir aufschreiben und würde nach äh, diesem Gespräch äh, äh, dann diese drei Spieler, das müssen natürlich für mich gesetzte Spieler sein. Aber sagen,
2: ist Tuchel so? Hatte er überhaupt drei Spieler?
0: Ja, du Spiel hast ja gesagt, was, ja. ich,
1: was ich jetzt ja. machen würde. Ja, ja, ja. äh,
2: Christoph hat was ganz Wichtiges gesagt. Der muss den spielen. Ich kann das doch zu einem Kimmich. Ich habe auch Fehler gemacht. Vielleicht habe ich dich ja. nicht gerecht behandelt. Ja. Aber jetzt, jetzt geht es ja. ums Gesamte. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe dir nicht vertraut. Ich habe von einer komischen Holding Six gesprochen. Ja. Mhm. Thomas Müller, ich habe dich nicht mitgenommen. Hat er einen Müller, hat er einen Kimmich, hat er einen Manuel Neuer hol den Kane noch vorne dazu und dann nimmst du noch einen jungen Spieler dazu, nämlich okay. Musiala. Und dann hast du eigentlich alles abgedeckt. Die alten Hasen von Bayern, einen der besten Torjäger in Europa und mit Musiala ein Jahrhunderttalent. Dann hast du fünf. Da ist jetzt nicht, nicht einmal der Goretzka dabei, der ja auch viele Jahre schon bei mhm. Bayern spielt. Auch ein charakterstarker Spieler ist. Ein Leimer ist ein charakterstarker Spieler. Aber die Spieler wollen auch vom Trainer hören. Nicht nur wir waren schuld. Du hast doch auch Fehler gemacht. Ja, dann lass uns sprechen. Und das, was Christoph gerade gesagt hat, das hm. ist, glaube ich, der Moment, da, wo Thomas Tuchel vielleicht hin muss, runterkommen von da und nicht die Spieler hier, auf Augenhöhe begegnen und Fehler zugeben.
0: Glaubst du, Christina, dass Tuchels Persönlichkeit es hergibt, sich so zu verhalten, wie wir das jetzt hier skizzieren?
5: Weniger. Ähm, mein allererster Eindruck von Thomas Tuchel war ein Trainingseindruck damals auch in Mainz. Und er war der Erste, der das Wort Matchplan benutzt hat. Ja. und Damals kannten wir diesen Begriff noch nicht. Jetzt gibt es eine Sendung bei Sky, die so heißt. Ähm, der ist ein sehr, sehr verkopfter Mensch. Und was, wir, womit wir auch nicht klarkommen, ist seine Suffisanz. Also das ist auch das, was die Interviews manchmal so interessant macht. Diese Koffernummer, wo er dann noch mal sagt, äh, der Journalist fragt, sitzen Sie auf gepackten Koffern? Und er sagt, ja, sicherlich. Der hat der hat so einen ganz speziellen hab Humor. Ich habe schon die Sachen eingepackt. Eingepackt, damit ich schnell hier wegkomme, so ungefähr in dem Tenor. Der hat so einen ganz diffisanten komischen Humor, der manchmal nicht greifbar ist. Und deswegen würde es, glaube ich, gut tun, dass er diese andere Seite, diese verletzliche Seite, vielleicht auch mal zeigen würde, wenn sie denn da ist. Aber es ist auch ähm, so, dass ich das nicht bei ihm sehe und wenn er sagt, wir haben Harakiri gespielt, er ist da schon sehr offen und da bin ich wieder bei dir, dass er, diese Offenheit ist eigentlich da. Was aber nicht da ist, ist die Selbstkritik, was Lothar sagt und was nicht da ist, ist auch die Verletzlichkeit in der Situation. Aber eigentlich merkt man, dass er total angegriffen ist. Weil er es immer wieder sagt, nach dem Motto, ihr bringt mich hier in Situation Aber das ist auch so eine Hilflosigkeit, die er ausdrückt als Mensch. Und das finde ich extrem spannend. Also Eigentlich würde ich mich super gerne mit einem Psychologen oder Psychologin zusammensetzen und sagen, wir gucken uns jetzt mal zehn Stunden Thomas Tuchel an und gucken mal, was bei ihm gerade los ist.
0: Und selbst wenn die Bayern die aktuelle Situation lösen könnten, stehen sie doch vor der Frage, was passiert im Sommer. Die eine Fragestellung, die dann vor allem auf Max Eberl zukommt, ist, wer wird Trainer? Und die nächste Frage ist, wer soll jetzt eigentlich kommen? Was wollen die Bayern? Wollen sie weiter die mir Samir Bayern sein? Da werden sie sich schwer tun, die äh, im, im Spitzenfußball zu finden. Oder wollen wir ein sozusagen normaler europäischer Spitzenklub, aber eben ein Spitzenklub bleiben?
6: Ich glaube, es gibt nur die Variante B für die Zukunft. Weil ähm, diese Identifikation von Spielern mit ihrem Verein, äh, die hat schon abgenommen. Und die wird weiter abnehmen, weil ähm, die großen Spieler in den obersten zwei Stufen des Regals, sage ich mal, die suchen mehr und mehr die Vereine, die Marken aus, mit denen sie als Marke zusammenarbeiten wollen. Dass ein Spieler noch mal sehr, sehr viele Jahre bei seinem Verein bleibt, das wird seltener, außer im. Vielleicht jetzt ne, bei Real, bei Barcelona. Möglicherweise auch bei den Bayern. Nur die Bayern sind nicht mehr die Bayern europäisch gesehen, die sie waren vor fünf, sechs Jahren. Sie müssen deutlich häufiger mit Absagen von Topspielern umgehen. Das hat es vor ein paar Jahren nicht mhm. gegeben. Da haben sie sich wirklich auch aus der Bundesliga noch den Spieler genommen, den sie haben wollten. Jetzt kriegen sie den Horland nicht mehr. Jetzt haben sie schon den, den, den Würz, den bin ich mir sehr sicher, den werden sie auch nicht bekommen. Den mhm. Havertz hätten sie auch gerne gehabt. Haben sie nicht bekommen. Also die wirklichen Topspieler der Liga, die, die bekommen Bellingham sie. Bellingham die, die, war auch keine die, die, Möglichkeit, weil nicht, ob sie da dran waren. Genau, aber, Bellingham, aber auch gar kein. Vielleicht haben sie da, sind sie da gar nicht mhm. angegangen, um die Absage nicht zu hören. Also so sehe ich es auch bei, bei Alonso übrigens. Also das mag sein, dass sie ihn als Wunschtrainer ausmachen, aber dass sie ihn bekommen, das sehe ich wirklich überhaupt gar nicht. Also wenn ich setzen müsste, würde ich sagen, die Bayern werden Alonso nicht bekommen. Er hat die Bundesliga durchgespielt, wenn er mit Leverkusen Meister geworden mhm. ist. Was soll er mit den Bayern? Eine der größten Baustellen im europäischen Fußball in den nächsten zwei, drei Jahren, was soll er mit denen jetzt machen.
0: Vielleicht den Neuaufbau äh, gestalten und zurück zu alter Größe finden. Gibt es, finden? glaube
6: ich, für ihn spannendere Aufgaben? Real Madrid zum Beispiel, wo noch ein Jahr Ancelotti sehr wahrscheinlich Trainer ist. Das Jahr könnte er mit Leverkusen noch zeigen, was in der Champions League auch möglich ist. Die Mannschaft wird sich nicht groß mhm. verändern. Der Kader an Leverkusen wird sich nicht verändern, wird im Zweifel sogar verstärkt. Liverpool ist ja genauso eine Legende, wie er vermeintlich bei den Bayern ist. Auch eine total spannende Aufgabe. Aber äh, Bundesliga und Bayern in den nächsten Jahren sehe ich nicht als äh, herausragende oder äh, maximal attraktive Aufgabe
1: für, für Alonso. Was glaubst es du? gibt äh, unterschiedliche Argumentationsmöglichkeiten. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen in äh, Xavi Alonso hineinversetze. Er hat ja schon mal, als er in Spanien war, viele Anfang Angebote gehabt und hat dann auch ganz klar gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier, weil das ist für meine Ausbildung äh, wichtiger. Äh, das hört sich unheimlich vernünftig an. Ich meine, ich muss jetzt wieder wieder sagen, er wird ja überall jetzt äh, in den höchsten Tönen gelobt und, und, und gerenkt. Und wenn du dann natürlich solche Namen hörst wie, wie Real Madrid, Liverpool oder Bayern München, Ah, da fühlt sich natürlich auch geschmeichelt. also auch auch ein Alonso ist nur ein Mensch. Also, wir wollen jetzt nicht aus den, den wirklich den total äh, kopfmäßigen äh, Menschen ausmachen, sondern der hat auch äh, äh, Emotionen und Gefühle. Und äh, äh, ja, muss man eben sehen. Dominiert jetzt die Logik? Von der Logik her würde ich auch sagen, äh, äh, Junge, bleib noch ein Jahr äh, äh, bei Leverkusen. Da hast du was aufgebaut. Äh, äh, dort äh, kannst du dich sehr, sehr gut verwirklichen. Denn bei, 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 bei einigen wirklichen Spitzenvereinen ist ja so, äh, dass du die Spieler eingekauft bekommst. Ich habe das selber erlebt. Dass, äh, 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 du, 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 es ist nicht so, dass du deine Wunschspieler bekommst, sondern man sagt, hör mal zu, wir holen die besten Spieler und du äh, Trainer, du machst was äh, äh, darauf.
0: Aber vielleicht ist es ja so, dass die Bayern genau damit versuchen, Alonso auch zu locken, indem sie ihm sagen, also Schabi, wenn du zu uns kommen würdest, dann bist du derjenige, der
2: entscheidenden Einfluss darauf hat, wen wir holen also, wollen. Erstmal glaube ich nicht, dass Xavi Alonso vor Saisonende irgendwo große Vertragsgespräche führt. Er fokussiert sich jetzt auf die möglichen, möglichen Dreititel, die er mit Leverkusen holen kann. Ich bin der Meinung, der Runde hier Xavi Alonso ist in Leverkusen noch nicht fertig. Die Champions League mit Bayer Leverkusen, mit den Verstärkungen, die er sich dann nach dieser Saison noch holen kann. Er hat diese Mannschaft aufgebaut. Das ist, das ist zusammengewachsen. Und es wäre eine schöne Geschichte für mich, wenn dieses, was zusammengewachsen ist in den letzten 20 Monaten, Xavi ist jetzt plus minus 20 Monate da, dass das noch Minimum die Champions League ist. Xavi Alonso mit Bayer Leverkusen, mit diesem Fußball in der Champions League, mit diesen... Anführungszeichen, kleinen Namen, Bayer, Leverkusen, Real Madrid, Liverpool, da dagegen zu steuern, das ist eine Geschichte. Und dann, wenn er da noch Erfolg hat, dann stehen ihm doch weiterhin die Türen offen. Und er hat es ja schon gesagt in Spanien, ich habe noch eine Ausbildung hier. im Und Leverkusen ist ja im Endeffekt jetzt noch nicht die ganz große Nummer, aber die spielen wie eine ganz
6: große Nummer. Ja. Dank, Sabi Alonso. Ja, ja. Top. Top. ja, nee, unterschreibe ich jedes Wort.
5: Er ist ein absoluter Long Run und vor allen Dingen, er ist ja auch immer noch ein junger Trainer. Ne? Ja, also er absolut. hat doch wirklich viele Jahre vor sich. Ich habe auch so eine Illusion davon, dass er dann über, über Liverpool noch mal geht und dann irgendwann bei Real Madrid. Ich habe so das Gefühl, das könnte so ein, so ein Herzenswunsch auch von ihm sein. Das,
2: das ist sein Herzenswunsch. Ja. Er will einmal Real Madrid trainieren. Mhm. Das ist der Wunsch, den Xabi Alonso hat. Angelotti, haben wir ja gerade gehört, hat noch bis 26 Vertrag, aber das heißt mhm. ja nichts, ein, zwei Jahre noch Angelotti bei Real Madrid, weil wenn jetzt Xavi Alonso nach Liverpool geht und ein 3- oder 4 jahres steht und Angelotti hört nächstes Jahr auf, dann ist ja die Baustelle real offen, aber er wäre ja in Liverpool oder bei Bayern München Trainer mhm. und würde sich dadurch vielleicht einen Stein im Weg legen, nicht nach Real Madrid zu kommen. In Leverkusen kann er bestimmt, wenn er aufhören will.
0: Auch auf der anderen Seite, hat. wenn ich mir jetzt vorstelle, an Uli Hoeneß würde diese Diskussion jetzt sehen, das würde ihn reizen und dann würde er sagen, Leute, die Strahlkraft des FC Bayern
2: ist nach wie ganz vor Ganz kurz, vorhanden. Ulle Hoeneß wird ja. die Sendung sehen, beziehungsweise wird ganz sicher
5: berichtet. <lacht> das stimmt, aber ja. hat, bei, bei den Münchnern gibt es nicht die Möglichkeit, also wir sprechen von der Umbruchsaison, ganz spannend und auch ein Kader zu finden. Jürgen Klopp, als er bei Liverpool angefangen hat, hat auch nicht alles sofort funktioniert. Ja. Er hat die Zeit ja. bekommen. Thomas Tuchel hat jetzt auch nicht die Zeit bekommen. Julian Nagelsmann hat nicht die Zeit bekommen. Oder wie Wolf Fuß es hier bei Sky auch schon gesagt hat. Der FC Bayern München, hat es geschafft, zwei große Trainernamen ein Stück weit auch zu verbrennen innerhalb dieser kürzesten Zeit. Auch das muss Alonso sich halt überlegen, bekäme er die Zeit auch da den Kader so für sich zu gestalten, dass er erfolgreich ist und eben die Sorge davor zu verbrennen.
0: Gut, also das wird sehr, sehr spannend und, und die Diskussion war sehr spannend bis hierher. Ich möchte einmal zum Abschluss aber dieses Parts, Christoph, noch einmal Fragen aufnehmen, was du so vor circa 20 Minuten gesagt hast. Wie oft hast du denn gelogen, im Sinne der Sache. Immer wenn wir so Interviews geführt haben, habe ich gedacht, jetzt hat der Christoph mir immer die Wahrheit gesagt.
1: Ja, okay, die habe ich auch Hintergrundinformationen gegeben, um dich aufzubauen. Äh, damit du ein sehr, sehr guter Journalist wirst. Das war natürlich eine ganz andere Situation. Aber es gibt Situationen, da musst du deine Spieler einfach in Schutz nehmen. Äh, Ottmar Hitzfeld, der würde nicht sagen, ich habe gelogen. Er würde sagen, das ist eine seiner Grundregeln vom Ottmar schütze deine Spieler. Und das hat auch äh, Otto Rehagel so gemacht. Ja, und das haben auch äh, andere, Sch äh, Jürgen Klopp hat das auch gemacht, dass er in Situationen, wenn wenn es nicht so lief, dann sagen wir mal, es ist Aufgabe des Trainers, in der negativsten Situation das Positive zu erkennen, das Positive mit heraus äh, zu äh, filtern und eben dann auch äh, in der Öffentlichkeit äh, äh, kundzutun. Oder, was ich dann gesagt habe oft, habe ich gesagt, äh, ich, ich kenne unsere Probleme und ich werde die Lösungen äh, präsentieren. Aber ich habe nicht äh, in die Tiefe gehend über die Probleme gesprochen, weil äh, ich habe es oft selber so äh, mitbekommen, dass man erst gesagt hat, Mensch, der Trainer ist ehrlich. Dann hast du zweimal verloren, dann warst du nicht mehr ehrlich, dann warst du, hat keine Ahnung. Dann wurde nicht mehr die Ehrlichkeit irgendwo in den Vordergrund gestellt, sondern wurde nur gesagt, oh, äh, da hat er einen Fehler zugegeben, da war ratlos, oh, unser Trainer äh, ratlos. Wir müssen über einen neuen Trainer nachdenken. Also dieses äh, Loben der Ehrlichkeit, das hat auch im Journalistenkreis nicht lange gehalten. Daher habe ich dann äh, gesagt, okay, sag, ich weiß, äh, wo es bei uns hapert. Ich habe auch äh, die Lösung, aber die werden wir intern besprechen, und auch die, die Lösung äh, präsentieren. Also klar bin ich mhm. grundsätzlich äh, für Ehrlichkeit. Und wir hatten auch noch eine Situation, Patrick, ich konnte mhm. dir Sa Sachen sagen, äh, die hast du für dich behalten. Und das ist heute ganz, ganz schwierig. Also äh, in, in, etwas einem Journalisten im Vertrauen zu sagen. Bei ja. dir hatte ich das Gefühl, Aber ich da kenne noch, ich, kenn ich... kenne die noch, noch genügend, ja? die
0: das, die das ja. schon auch noch können. Aber das wäre jetzt oh, ja,
1: wieder... Ja, klar, <lacht> es ganz weites
0: weit Feld. Die Guten können das. Aber äh, interessant, wie Tuchel sich verhalten hat. Wir haben jetzt sehr, sehr intensiv darüber gesprochen und es auch beleuchtet, ähm, ob es möglicherweise im Moment ein, ein Punkt ist, an dem es kippt. Am Dienstag... Dienstag gegen Lazio? Ja. Dienstag. Äh, werden wir mehr erfahren. Und gleich sprechen wir noch über Borussia Dortmund bei SK 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Die Brussen standen auch unter Druck nach der Niederlage gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende. Und auch beim BVB wurde über den Trainer diskutiert. Aber seit dem Sieg gestern, Kai Dittmann bei Union Berlin, ist da erstmal wieder Ruhe reingekommen
4: mit einem Traumtor erlöst Karim Adiemi sich und den BVB aus einer ganz schwierigen Phase. 30 nervöse Minuten bei Borussia Dortmund. Dann wurde es besser. Der Malenersatz war mittlerweile auf die rechte Seite gewechselt. Da ist Karim Adiemi die 41. Ein Wahnsinnstraumtor zur Führung. Danach hatten beide ihre Möglichkeiten. Beide Torhüter extrem stark. Der Ex-Unioner Schlotterbeck, einmal Renault, der auch danach im Mittelpunkt stand und bärenstark gegen den von Brand abgefälschten Matzen-Schuss reagierte. Aber auch Alexander Meyer bewahrte Dortmund vor einem möglichen Ausgleich mit spektakulären Paraden. In der Nachspielzeit dann Marzen gegen Juranovic auf dem Weg zu seinem ersten Ligatreffer. Am Ende macht er ihn die Frage, faul oder nicht. Es wurde überprüft. Er spielte mehr den Ball als den Gegner deswegen zählte der Treffer erste Heimniederlage unter Bielitzer für Union und Dortmund das tat gut für die Tabelle und fürs Selbstvertrauen
3: ja, was ist was ist denn jetzt heute wichtiger gewesen? Wenn man das halt hier sieht, natürlich haben wir und haben wir uns vorgenommen, besser Fußball zu spielen und haben dann auch gemerkt, hey, es ist es ist möglich, wie beim Tor. Und trotzdem gab es viele Situationen, wo wir dann heute nicht in Schönheit sterben wollten, sondern dann die richtige Option wählen wollten. Und äh, wenn man dann sieht, heute haben wir dann eine, eine ein Tor herausgespielt als Mannschaft mit ganz viel Ballkontakt, mit einem ganz langen Ballbesitz. Und dann hat man aber auch gesehen, dass wir eine riesige Möglichkeit hatten sofort zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo es nur ein einziger Pass war und dass wir uns wach gezeigt haben auf den zweiten Ball und von da aus auch Gefahr entwickeln konnten. Und das ist wichtig in so einer Phase, wo die Dinge einem nicht leicht fallen und das äh, haben wir heute angenommen und deshalb sind wir heute belohnt worden mit dem verdienten Sieg.
0: Christina, war das ein Schritt in die richtige Richtung des BVB?
5: Aber eben nur ein Schritt. Der zweite muss prompt folgen gegen Bremen, denn äh, dieser eine Sieg jetzt und die Niederlage gegen Hoffenheim, die hat so schwer gewogen, ähm, das reicht noch nicht, auch um Edin Tersic auch zu stabilisieren. Denn auch da haben wir die Frage, was passiert, was ist im Fall, wenn, wenn du Nuri Scharin und Sven Bender dazugeholt hast, zwei mit sehr einer starken Identifikation, das äh, von Schwarz-Gelb und dann zu sagen, die beiden als Interimslösung, dann gewinnen sie wieder, dann hast du die gleiche Situation, die du gehabt hast mit Rose, mit Terzic und wiederholst das Ganze, dann zeigt man nicht Terzic im Block, sondern man zeigt Nuri Scharin als Ballkind, als Identifikationsfigur. Also mm. Dortmund muss sich lösen von Herz zu Kopf, es muss beides miteinander passen und man muss wirklich genau die Situation analysieren, denn die Fans, die fordern einen attraktiven Fußball, auch bei diesem Spiel jetzt ist nicht alles glatt gelaufen. Christoph, Terzic hat dir zugehört, hat sehr positiv über sein Team gesprochen, hat natürlich trotzdem aber auch diese ersten 30 Minuten bemängelt, die doch aber auch nicht Ganz optimal waren.
2: Ja, aber das war immer Erfolgsfall. Ja. Ist ja immer schöner, wenn der Trainer, da kann er ja auch den Finger in die Wunde legen. Wenn du 2-0 gewinnst, dann kann er auch die schlechten 30 Minuten. Aber wenn du 4-0 verlierst oder ja. wie Bayern vielleicht äh, nicht gut spielst, dann ist es halt schwierig. Weil der Spieler, den kannst du ja besser kritisieren, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, was das Ergebnis zumindest betrifft, dann kannst du auch mal sagen, Mensch, die erste Stunde. Wir ja. Ja Ehrlichkeit haben. <lacht> Sind wir ja, wieder beim Wort ja, ja. Ehrlichkeit? Die ersten 30 Minuten der Dortmunder war nicht gut in Union Berlin. Ja. Bayern war auch die ersten 30 Minuten bzw. die erste Halbzeit nicht gut in Freiburg. Ja, aber da, da sind ja alle dafür verantwortlich. Und wie gesagt, der Sieg, ein Schritt. Aber das haben sie häufiger schon gehabt in der Saison. Ein Schritt, einen richtigen Schritt zu machen, aber der zweite ist dann häufig nicht gefolgt. Und nächste Woche spielen sie bei Werder Bremen auswärts. Da müssen sie nachlegen, um eben auch ihr Ziel zu erreichen. Sie sind ja nur einen Punkt vor Leipzig, so viel ich weiß. Mhm. Ja? Und zum jetzigen Zeitpunkt langt nur der vierte Platz zur Champions-League-Qualifikation. Es ist ein ganz enges Rennen mit England und mhm. Italien. Zwei Länder bekommen fünf Plätze. Also ich würde mich nicht darauf verlassen auf dem fünften Platz. Also heißt es sowohl für Leipzig als auch für Dortmund richtig Gas zu geben, um zumindest ihr Saisonziel Champions League zu erreichen, weil Stuttgart ist sechs Punkte weg.
6: Also dass, dass Dortmund wieder nicht im Meisterschaftskampf dabei ist, das ist wirklich äh, enttäuschend. Weil sie seit Jahren davon reden, wenn die Bayern mal straucheln, wir wollen da sein. Jetzt war ja heute Sebastian Kehl im Doppelpass und hat ja im Grunde schon so ein bisschen darüber fabuliert, dass ja die Dortmunder eigentlich dafür gesorgt haben letztes Jahr, dass die Bayern jetzt mal ins Nachdenken und ins Straucheln kommen. Und dementsprechend würde ihnen ja auch ein Teil im Grunde dieser Meisterschaft wäre, auch auf sie zurückzuführen. Das finde ich eine ganz interessante Idee. Gucken, ob die... Schale geteilt wird demnächst und vielleicht auch ins Borussiaum dann geht noch zum Teil.
0: Ich vermute, nein. Ich
6: denke auch nicht. Also das ist auf jeden Fall enttäuschend in meinen Augen und auch in, äh, in den Augen der, der Dortmunder Führung, dass sie wieder nicht da oben im Rennen sind. Der Super-GAU wäre es in der Tat, äh, wenn sie es nicht in äh, die, die äh, monetär ist natürlich die, die Champions League entscheidend. Ne? Das andere ja. ist ein Titel, würde den Dortmunder auch sehr gut zu Gesicht stehen mal wieder. Aber entscheidend ist das äh, das Finanzielle, das Wirtschaftliche und wenn sie, äh, wenn sie das nicht schaffen, äh, die Champions League... Äh, sich für den Champions League zu qualifizieren, dann haben wir Hollywood wieder in Schwarz-Gelb.
0: Cale hat auch gesagt, Christoph, im Doppelpass, Sie müssten aus dem Kader mehr rausholen.
1: Stimmt das? Das stimmt. Du musst immer mit berücksichtigen, dass das ja eins nach einer ja, ganz knapp verpassten Meisterschaft, äh, denn dieses, äh, nennen wir es ruhig Trauma, das musst du erstmal verarbeiten. Ich weiß das selber bei uns von Unterhaching. Das äh, ziehst du in die nächste Saison mit rein. Und äh, du hast fast in dem Jahr danach fast so, so ein Übergangsjahr. Dafür machen sie es noch äh, äh, recht ordentlich. Aber äh, wenn ich mir die Möglichkeit der Dortmunder anschaue, dann erwarte ich eigentlich mehr von den Dortmunder. Das müsste also ganz klar, äh, die müssen knapp äh, von ihren Möglichkeiten hinter Bayern und hinter Leverkusen jetzt äh, sein, aber dann, die müssen die, klar die Nummer 3 sein. Und äh, da ist mir aber der Kader nicht gut genug zusammengestellt. Also ich habe da einige Dinge äh, auch nicht verstanden. Äh, 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 müssen wir mit Sebastian noch nochmal sprechen. Äh, man wollte eigentlich äh, mir diesen Alvarez äh, äh, holen, den, den ich für einen Riesenspieler halte. Und auf einmal sehe ich da, Persic äh, äh, setzt voll auf Emre Can. Ich mag den Emre auch ganz gut, aber Martin zum Kapitän und auf einmal, der soll jetzt hier der Führer der Mannschaft werden, hatte ich ja vorher überhaupt nie etwas äh, gesehen, was mich als Außenstehende, ich bin natürlich nicht in der Kabine mit dabei, äh, dazu bewogen hat, zu sagen, oh, das ist ja die Führungsfigur. Was ist die Führungsfigur? Äh, äh, wenn, wenn wir darüber sprechen, weil Lothar hat ja vorhin ja. auch mal gesagt, ja. die Mannschaft muss es machen, die Mannschaft ist ein Neutrum, du brauchst einzelne Spieler, wer ist es? Ja. Ist es ein Reus? nee da sagen viele der muss äh, äh, jetzt mal die Rentenkarte voll machen und dann aufhören. Ist es Hummels? Ja.
0: Setz auf der Bank. Auf
1: der ja, der, Kannst du das äh, setz,
0: nachvollziehen, dass er ihn auf die Bank setzt? Erfolg gestern
1: gibt ihm recht. Also Wir unterstellen ja mal, dass er jetzt drei kompetente Trainer sind. Nicht nur Terzic alleine, sondern drei die das Training sehen, die das Training beurteilen und dann sagen, okay, wir stellen die beste Mannschaft auf. Die werden doch nicht, wenn, wenn, wenn der Mats Hummels wirklich äh, äh, besser den auf die Bank setzen, kann ich mir nicht vorstellen. Gerade in so einem Spiel. Ich meine, die müssen ja jetzt nicht irgendwie einen Spieler aufbauen, sondern die müssen Punkte holen, um die Champions League äh, zu sichern. Da, und da, da kannst du keine großen Experimente machen. Insofern werden sie die äh, beste Mannschaft aufstellen. Aber die, die, dieses Konstrukt, obwohl der daran ja mitgewirkt haben soll mit äh, Nuri Shahin und, und, und mit äh, Sven Bender. Bender äh, da habe ich meine, meine Bedenken. Ich meine, Warum? Nuri, Nuri war ja schon Cheftrainer bei Antalya. Ja, der war schon Cheftrainer. Das heißt also, der verhält sich auch oft äh, wie so ein Cheftrainer, sich da einzuordnen. Aber okay, Persic wollte das so, dass er mit seiner Zustimmung äh, äh, erfolgt, dass man die beiden geholt hat. Okay, Bender hält sich da ein bisschen mehr im Hintergrund, der ist nicht so äh, äh, extrovertiert. Aber du
0: hättest es als Cheftrainer nicht so gerne gehabt, wenn du zwei so namhafte Assistenten gehabt hättest. Und zumindest der Eindruck entsteht, dass die mehr mitsprechen als Assistenten Aber üblicherweise. Ich,
1: ich, ich freue mich über. über, über äh, kompetente, hochqualifizierte Mitarbeiter. Aber nicht in der Situation. Hm. In der Situation, wo es darum geht, äh, ich sage übertrieben, entweder nimmst du mit dazu oder du bist weg. Ja, ja was mache ich denn? Um meinen Arsch zu retten, sage ich, die nehme ich mit dazu. Ich etwas, äh, äh, aber Das war für mich eine ganz merkwürdige Situation. Ich weiß gar nicht, ob der Edwin äh, äh, Fersitz, den, den ich auch mag, Irgendwo die überhaupt die Möglichkeit hat, das äh, zu sagen, hey, ich, ich brauche keinen, ich mache das alleine. Man hat sie ihn aber gar nicht mehr zugetraut. Man traut ihnen das nicht zu, aber er ist Chef. Also ich meine, eine ganz merkwürdige Sache. Also Lothar hat sich von dem Trainer nie mehr was sagen lassen. Also wir reden vom Trauma.
2: Ende der letzten Saison, Punkt 1. Transfermarkt im Sommer. Bellingham verloren, Matcher Königstransfer, über 30 Millionen oder plus, minus 30 Millionen, verletzt. Sabitzer, keine große Verstärkung, kein Unterschiedsspieler. Ötchan, der ja auch geholt worden ist von Köln, Köln ein ganz wichtiger Spieler gewesen, Mitläufer. Die Diskussion um Kapitänsamt. Es waren so viele Fässer offen nach diesem nach diesen letzten Spiel gegen Mainz, dass sie ja auch mitgenommen haben. Und deswegen, wie gesagt, ist die Saison... Ja, jetzt nicht unbedingt schlecht. Sie war ja schon in der ganzen Vorrunde schlecht, instabil. Da haben sie sogar mehr Punkte geholt, wie sie eigentlich erarbeitet haben. Weil also sie schlecht gespielt haben. Und man die schlechten Spiele noch gewonnen. Also Dortmund ist für mich im Endeffekt in den letzten Monaten nicht eine Mannschaft, die eigentlich die Champions League verdient hat, aber trotzdem noch voll im Rennen. Wackelt die EM-Teilnahme von Hummels aufgrund der Tatsache, dass er jetzt auf der Bank sitzt? Ja, absolut. Es wackelt bei allen drei Dortmundern, Innenverteidiger Süle, Schlotterbeck und Hummels. Ja, da haben wir Bessere zurzeit in der Bundesliga. Ich habe gestern das Spiel Wolfsburg gegen Stuttgart gesehen. Da hat halt Andon da hinten dazwischen gehauen. Der hat die Mannschaft zusammengehalten, ist vorne weggegangen. Ja, ein richtiger Anführer da vorne. Also also in Stuttgart, also super. Koch in Frankfurt spielt es super. Spielen aber beide Dreier, Dreierkette, Frankfurt und Stuttgart. Ja, Was will der Trainer? Können aber auch Viererkette spielen. Ta spielt auch hervorragend, auch ein Dreierkettenspieler. Ja? Also wie gesagt, es gibt viele Sachen oder viele Spieler, die in der Bundesliga zurzeit in dieser Innenverteidigung besser performen als Schlotterbeck, Hummels und
5: Züller. Das Problem ist, bis zur Europameisterschaft hast du nicht so viel Zeit. Wenn wir jetzt schon wieder umbauen und das machen wir in Deutschland ja sehr sehr gerne, dass wir sagen, wir brauchen wieder den neuen jungen Spieler. Jetzt haben wir aber mal gefeiert, dass Toni Kroos zurückkommt. Also du musst die besten Spieler, die wir haben, dann die auf besten. den Platz. Bring. Und, Mats Hummels, das wenn du sagst, er hat mal ein Spiel Pause. Ähm, ich glaube immer noch, dass er eine Führungspersönlichkeit ist ja. und auch in wichtigen Spielen sich halt zeigen kann. Das Champions League-Spiel hat ihn ja auch ein paar Körner gekostet. Ne? Und das war auch psychologisch natürlich interessant, weil er sehr gehadert damit auch der Schiedsrichterentscheidung ja. gegen ihn hat. Auch das ist ja eine Sache. Wie gehst du damit um? Und wenn du dann sagst, bis zur Europameisterschaft ist noch so viel Zeit, also da glaube ich schon, dass er auf jeden Fall. Aber einen wenn ein Spieler auf hätte.
2: der Bank bei einem Verein sitzt, beim einem Bundesliga-Verein, ein hat er mehrere ja. ja, wir, ja. wir, wir Spiele mal die nächsten Spiele mhm. an. Wenn, ja. er, wenn er nicht einen Stammplatz hat bei Dortmund, dann hat er für mich auch in der Nationalmannschaft eben auch nicht die Berechtigung zu spielen. Er sollte schon Stammspieler in seinem, in seinem Club sein, wenn er Nationalspieler, oder also wenn er für die Europameisterschaft. Ich schätze Mats. Mhm. Ja? Aber er soll dann regelmäßig auch gesetzt sein bei Borussia Dortmund.
0: Klare Aussage von Lothar Matthäus und damit rüber zu Leo. Uh, ihr, seid ja,
4: ihr seid ja
3: thematisch bei den Innenverteidigern und den ja. Verteidigern für die Europameisterschaft, eher einen Stürmer anzubieten. Maxi ja. Bayer reicht die Unterlagen ein, heute mit seinen Saisontoren 11 und 12 ähm, für Julian Nagelsmann. Es scheint doch noch einen Heimsieg zu geben an diesem 24. Spieltag. Hoffenheim gegen Bremen, Hoffenheim führt kurz vor Schluss die XXL-Highlights und die Analysen von Patrick Helmes. Er ist nicht davon geflogen, ob des großen Lobs von Christoph Daum, er kommt wieder. Wir sind bereit.
0: War viel los auch, ne? Ja. Platz, also, Wir haben, ja, ja,
3: es gibt auch, ja. also Pat und ich haben uns ja. schon eifrig äh, bekrakelt, gerade eben beim Fußball gucken. Es gibt spannende Elfmeter-Entscheidungen oder nicht Elfmeter-Entscheidungen. Wir gucken.
0: Sehr schön. Also die XXL-Highlights gleich. Wir haben noch ein Minütchen. Christoph, äh, wie sehen für dich die nächsten Wochen aus. Du musst dich ja regelmäßig Chemotherapien unterziehen.
1: Ja, aber ich glaube, die Bundesliga ist so spannend, da haben wir ganz andere Themen als äh, 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 meine, 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 meine Krebskrankheit. Also, und wer, wer, Ich sehe das ja immer wieder in der Onkologie. Ich habe unheimlich viele Leute um mich herum, äh, die viel, viel schlechter drauf sind. Denen möchte ich Mut machen eigentlich, äh, dass wir äh, gegen äh, diese Krankheit ankämpfen können, wir müssen Energie aufbauen. Ich kann nur immer wieder sagen, das hört sich vielleicht so ein bisschen platt oder fischig für Kompliments an, aber so aktiv zu sein hier mit euch, das gibt mir Energie. Das macht mich stark, das baut mich auf und das gibt mir auch äh, Lebensfreude. Also ich bin gerne äh, in solchen Runden mit dabei und äh, kann nur sagen, äh, ich äh, sehe mit unendlicher Spannung Optimismus auch der Bundesheer entgegen, wie sich da einiges entwickelt, nicht nur bei mir, im Körper einiges.
0: Und wir haben uns sehr gefreut, Christoph, dass du bei uns zu Gast warst. Habe mich äh, generell gefreut über meine Gäste heute hier in dieser Runde und auch über ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gleich die XXL-Highlights bei Michael Leopold und Patrick Helmes. Viel Spaß dabei und einen schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.